0: wunderschönen Sunday Morning. Mein Name ist Elspoto, zumindest manchmal. Und ich habe noch andere Leute mit dabei. Äh, hallo, ihr anderen.
1: Hallo, großer Elspoto. Hallo, O oh Elspoto. <lacht> Ach, ihr schmeichelt mir. Natürlich. Er,
2: dessen Name genannt werden darf.
0: <lacht> ja, hättet ihr ja jetzt auch machen können. Also da ist hier der Aristocats. Moin moin. Moin moin. Und der Fracker ist wieder da. Woohoo. Woohoo. Moin moin. Ja, ich habe ja einen guten
1: Einstand heute geliefert. <lacht> Dark Ice habe ich nicht in den Griff gekriegt.
2: Kackscheiße. Aber dafür kommst du als interkontinentaler Botschafter zurück. Was? Bist du nicht den Kontinent verlassen? Nee. Okay. Ich habe noch nicht mal das Land verlassen. Äh, wieso habe ich den Eindruck gehabt, dass du in Japan gewesen wärst? Äh, ich weiß nicht.
1: Okay. Also ja, ich, ich weiß ja nicht, wie du auf den Eindruck gekommen bist. Also ich habe ja da keinen Einblick in deine Geisteslage
2: ja, viele Leute sind da ganz glücklich mit. Hm?
1: Dass, Dass sie, sie keinen Sticht haben. <lacht> ja. Och. Hm.
0: Aber apropos Land verlassen, wir könnten ja mal den Angburg grüßen, der mittlerweile in Bayern weilen dürfte für die nächsten paar Wochen und uns somit nicht zur Verfügung steht, was natürlich bedauerlich ist, aber Immerhin ist es eher der in Bayern sein muss. Von daher haben wir es vielleicht <lacht> besser getroffen. Ähm, hm. Vielleicht aber auch nicht. Bayern ist bestimmt ganz toll. Ähm, also auch alles um Franken rum.
1: Na, auf jeden Fall ist Bayern definitiv Ausland.
2: Und Franken gehört zu Bayern.
0: Äh.
2: Auch wenn hm. Bayern
1: uns mitregieren dürfen. Hm. Ja, ja, ja.
2: Müssen wir wirklich? Was? Ich, ich hatte schon bei der letzten Sendung nach der Wahl gehofft, dass wir das Thema einfach
1: großflächig umschiffen könnten. Naja, das Problem ist ja, wir haben ja immer noch gar keine konstituierte Regierung.
2: Ja, die einen sagen Problem. Wobei, ich glaube, die alte Regierung ist bis zur Neubildung noch im Amt.
1: Ja, leider. Mhm.
2: Stell mir auch schon vor, wir, wir bräuchten nur da mal den Außenminister. Wo ist der Westerwelle? Puh, keine Ahnung, Handy ist aus.
0: <lacht>
2: <lacht> Büroräume sind leer.
0: Naja, ja. aber wenn Belgien das über ein Jahr hinkriegt, dann äh, würde, würde das wohl auch hier klappen. Aber
1: Deutschland ist nicht Belgien. Du kannst das doch gar nicht miteinander vergleichen.
2: Nicht? Es, nee, wer ist denn zum Beispiel der deutsche Hercule Poirot? Hm. Äh,
1: ähm,
2: Fahr den Wagen vor.
0: <lacht> Stimmt, der zum Beispiel. Genau, Derek.
2: Lebt der nicht noch? Hm, glaub nicht.
0: Glauben nicht, nee.
2: Ich glaube, der einzige bekannte deutsche, wenn es so will, äh, Detektiv, das ist wahrscheinlich seit Inglourious Bastards, äh, dieser komische Österreicher da. Hier ist er nochmal. Ähm,
0: ähm, es ist ja
2: manchmal ein bisschen seltsam, welches äh, Bild äh, Leute aus dem Ausland auf Deutschland haben, wenn sie halt es nur über Filme, Geschichten, Serien kennen.
0: Ja, besser als wenn sie es nur aus dem Geschichtsunterricht kennen.
2: Ja, wenn sie ja. Geschichtsunterricht dann haben. <lacht> mm. ich glaub, 1812 war das glaube ich, da sind die Kanadier mal nach Washington gegangen und haben das Weiße Haus angezündet. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner im Geschichtsunterricht äh, mitbekommt. Bei den Kanadiern vielleicht, aber...
1: Stimmt, bei uns nicht. Ich glaube, bei den ich... Amerikanern auch nicht. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, aus dem Geschichtsunterricht kommen die Deutschen noch deutlich besser weg, als wenn man sich mal deutsche Serien anguckt. Außer vielleicht der
2: Was ist denn mal so eine typisch deutsche Serie?
0: So. Hm. Lindenstraße.
2: Ja. Was ist denn so eine typisch deutsche Serie, die international... Jetzt sag bitte nicht Lindenstraße.
3: <lacht> <lacht> ja,
2: hm.
0: das wäre wahrscheinlich wirklich der die international erfolgreichste deutsche Serie.
2: Tatort? Das synchronisiert? Nee, das guckt doch kein Mensch. Außer Deutsche.
0: <lacht> Gut, Weltkrieg kann man jetzt nicht unbedingt erzählen. <lacht> <lacht> da braucht es mindestens drei Folgen.
1: Aber, an, äh, <lacht> <lacht> Obwohl, den
2: haben wir doch schon jetzt hier so. Den Wirtschaftsweltkrieg. Das ist doch noch geheim. Ach so, ach verdammt. Jetzt habe ich Merkels Geheimplan zur Eroberung der Welt veröffentlicht. Aber ich glaube, über den Zweiten Weltkrieg sind vielleicht doch so einige Serien bekannt. Wie ist es mal? Käfig voller Helden oder so mit dem Sub-Nazi? Das war aber keine deutsche Serie. Nein, aber es spricht bestimmt das Bild der Deutschen. Das spielt ja in Deutschland mit ganz vielen Suppenhelm tragenden Soldaten.
0: Ja gut, wenn es danach geht, äh ist, glaube ich, auch, äh, wie heißt der Film? The, The Sound of Silence. Ein ziemlich äh, gern zitiertes äh, Bild von Deutschland.
2: The Sound of Silence ist für mich einfach ein Simon-Gaffankel-Heat.
0: Äh, deswegen glaube ich auch, dass der Film gar nicht so heißt. Okay. <lacht>
2: <lacht> Schweigende mal <Lämmermann>? Nein.
0: <lacht> Nein. Halt dieser hm. dieser diese komische heimatmusical weltkriegsfilm über Familie Knapp, die irgendwie durch die Alpen flüchtet. Keine Ahnung. Kenne ich auch wiederum nur aus amerikanischen Sitcoms, wo, wo da immer mal wieder drauf angespielt wird.
1: Auch nie gehört. Aber Ob, ist nicht hm. eher der Film im Westen nichts Neues so? Das Referenzbild...
0: Spielt das, hat das was mit Deutschland zu tun? Ist es nicht mehr so irgendwie Richtung Russland? Also ich habe keine Ahnung, weil Kriegsfilme...
1: Naja, äh, wer ist denn in Russland einmarschiert während dem Zweiten Weltkrieg?
0: Ach, ja, geht's äh, spielt das im Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, aber eben an der Westfront und nicht an der Ostfront.
0: Okay.
2: An der Westfront in Russland?
0: Aus
1: russischer Sicht.
0: Nein. Im Zweiten Weltkrieg war das ja alles irgendwie Deutschland. Gab es überhaupt eine Westfront gegen Ende? Ja, so in Berlin irgendwo.
2: Ach so, von der anderen Seite. Ja, okay. <lacht> ich dachte so, die deutsche Westfront wäre irgendwie. Hm.
0: Ach so, nee, meinte ich jetzt auch. Das hat sich ja so gegen Ende des Krieges haben sich die West- und Ostfront ja dann doch ziemlich angenähert und irgendwie in Berlin getroffen. Nee. Nee, nicht in Berlin,
1: ja. Nee, nee, um, die Westalliierten kamen nicht bis nach Berlin. Richtig. Da war der Russ schneller. hatte ich
0: schon mal erwähnt, dass wir im äh, Geschichtsunterricht äh, auch mehr oder weniger an den Zweiten Weltkrieg übersprungen haben, weil äh, irgendwie zu viel Blackadder und Ali G geguckt wurde im <lacht> Unterricht. <lacht> <lacht> Auch schön. Also alles so bis zum Kriegsausbruch und ab danach haben wir aber so den Krieg an sich. So all dieses Feld herrliche ja, Strategische haben wir alles nicht gemacht und Kriegsverlauf und so.
2: Also bei uns hm. hast du den Zweiten Weltkrieg in jedem Schulfach um die Ohren gehauen bekommen. Selbst unser Mathelehrer fing, uns, fing an, uns von äh, Mathematikern zu erzählen, welche Nationalität die hatten und warum die verstoßen wurden. Ach
1: ja, die gute alte Judenphysik. Was? <lacht> nee, hier, Einstein. Äh, Einsteins Relativitätstheorie wurde doch als Judenphysik gebrandmarkt.
2: Den Begriff kannte ich noch nicht, aber okay. Ja, deswegen...
0: Wir haben in der Schule, das war an jener Schule so Usus, dass eben die entsprechende, der entsprechende Jahrgang jedes Jahr irgendwie ein Theaterstück aufführt, haben wir die Physiker aufgeführt. Und derjenige, der da Einstein gespielt hat, hat den schönen Versprecher gebracht. Später wurde ich Jude, weil ich Immigrant war. <lacht> oh, war ja Ja, hat für Erheiterung gesorgt Hm, ähm Ja
2: Irgendwer Frühstück, da kann das sein
1: <lacht> ich muss ich habe ja den ganzen Morgen mit diesem Dreck dark verbracht, okay. wo ich eigentlich hätte frühstücken sollen. Und ihr möchtet mich nicht unterzuckert erleben. Auch so aus der Ferne? Naja, wäre ein bisschen schweigsam, oder? Ja. Nach oh. dem Nörkeln.
0: W unterzuckert äh, ist, wird man schweigsam?
2: Naja, irgendwann kippst du halt um, ne? Ja, aber vorher werde ich sehr, Gut. sehr laut.
0: <lacht> und ich dachte schon, ich hätte eine Entschuldigung, zum einen immer so schweigsam zu sein und zum anderen mehr zu essen, aber äh, das wohl doch nicht.
1: Naja,
2: mehr essen hilft ja auch nicht besser. Mehr essen hilft ja auch nicht besser. <lacht> Wer hat das die Tag mal gesagt? Steigerungen gehen immer <lacht>
3: Ach
1: ja. Eigentlich kenne ich das ja nur von mehr Gewalt. Plan B. Wenn Gewalt nicht hilft, hilft mehr Gewalt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh. In der Regel schon. <lacht> und dies rot. So, haben wir jetzt alle Karlauer durch? Oder fehlt noch einer? Mal eine Guck, meine Liste gucken, Sekunde. <lacht> oh, im, Im Großen und Ganzen war es das.
1: <lacht> Dann können wir ja zu dem Angst des Lebens übergehen.
0: Ich habe jetzt hier in die Shownotes die Weltkriegstrilogie reingeschrieben, aber irgendwie haben wir noch nicht genug über Weltkrieg 3 gesprochen.
2: Das Imperium schläft zurück, ja. <lacht> Hashtag langweilige Filme.
0: Oder auf äh, Luxemburgisch, auf Letzebürgisch, ich werde es nicht müde zu wiederholen. Het Imperium knüppelt retour. <lacht>
2: sehr schön. Also in meiner kleinen privaten Sammlung von anzusprechenden Themen ist immer nur Sex, Gewalt, Drogen.
0: Du könntest, also das klingt doch sehr nach, nach ihr Bild. Du, äh, du bist quasi unser persönlicher Springer-Verlag. Nein, nein. Nein, nein. <lacht>
2: nicht. Ich mache jeden Scheiß mit, aber nein. <lacht>
1: es fehlt aber dann noch das äh, Skandal äh, Sternchen. Ja,
2: ich weiß nicht. Also da sind ein paar Punkte bei, wo ich mir echt denke, ähm, schönes Beispiel. Ich glaube, da haben wir alles zusammen. Ja gut, bis auf tot. Ihr kennt die Westboro Baptist Church?
3: Mhm. Vom von Namen der, her.
2: Von der es mal eine BBC Doku gab, die meistgehasste Familie der Welt.
0: Ja. Tolle Doku.
2: Also, falls es irgendjemand noch nichts sagen sollte, das ist äh, eine in den USA ansässige Familie, die sich als eigene Kirche versteht und eingetragen lassen hat. Und äh, die vertritt Positionen, die äh, von der Mainstream-Christenheit so nicht geteilt wird. Ähm, zum einen äh, Gott liebt nicht, sondern Gott hasst. Die gehen auch gerne mal auf... Äh, Begräbnisse von Soldaten, die äh, im Krieg gefallen sind, mit Bannern, wo draufsteht äh, "Dankt Gott für tote Soldaten Gott hates oh. Fags Thank God for AIDS äh, Das muss wohl im Wesentlichen ja, fast ein Geschäftsmodell von denen sein. Dass die irgendwo hingehen, demonstrieren, dann kriegen die halt von allen möglichen Leuten auf die Fresse oder sonst irgendwas und verklagen die dann weil die sich äh, unterdrückt fühlen. Ja, äh, unter der Rubrik Punk's Not Dead gab es dann in die Tage eine Aktion. Und zwar äh, eine Punkband mit dem äh, schönen Namen äh, wird nachgeliefert äh, hat äh, soll ich das sagen? Die Punkband hat äh, eine eigene Pornosrate. Ich weiß nicht genau, ob die Band die Seite bewirbt, die Seite die Band bewirbt. Jedenfalls haben die sich eine Troller geschnappt, äh, auf, in den Vorgarten der Westbow Baptist Church äh, gelegt und äh, eine, ich glaube es nicht, fünf Minuten lange Solo-Masturbation-Scene mit da äh, äh, gefilmt. Ja. Ich sag mal, ich, I'll prove.
0: Es <lacht> war, glaube ich, die Bassistin der Band sogar, die sind das äh, gemacht hat. Okay. Und die Band heißt Get Shot. Genau. Und nennt sich selbst die äh, die sleazyeste Punkband der Welt, also die schmierigste. Hat wahrscheinlich Recht. Dann. Ja. <lacht> <lacht> Könnten sie, ja. Mhm. Ja, finde ich also die Westbury Baptist, Baptist Churches äh, wirklich äh, zutiefst zu fachten. Und Da äh, Komme ich selbst mit meiner äh, religiösen Toleranz äh, doch stark an die Grenzen. Und äh, solche, ja, so, so, solche Formen von äh, non-aggressiven Protest äh, kann ich immer nur sehr gut heißen. Mhm. Genauso wie, also gegenüber von diesem Rasen wahrscheinlich, jedenfalls äh, gegenüber davon vom Sitz der Westboro Baptist Church. Hat sich auch irgendwie eine LGBT-Vereinigung eingemietet und äh, ihr Haus schön regenbogenfarben bestrichen. Äh, fand ich auch eine nette Aktion.
2: Ja, die können sich die Tage dann zusammentun, weil diese Punkband mhm. schon angekündigt hat, dass sie mit mehr Frauen und einer größeren Kameracrew in nächster Zeit immer vorbeikommen wird.
1: <lacht> naja, warum darf Protest keinen Spaß machen, ne?
2: noch irgendwann ein Interview gesehen äh, mit äh, ja, einer, einer prominenten Pressesprecherin dieser Westboro Baptist Church. Das war wohl so eine Art Radio-Interview äh, und parallel hatten sie einen Typen äh, gelabelt als Anonymous-Aktivist, äh, auch in der Sendung. Ja, äh, Die Worte fielen, man hatte sich nicht viel zu sagen und äh, irgendwann brachte die Trolan einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr was, wo der Typ ein bisschen ausgetilgt ist und äh, erstmal direkt innerhalb von 30 Sekunden die Website äh, dieser Westbrook Baptist Church von Netz genommen hat. Ich mag das.
1: <lacht> ja, wobei das ist ja nur wieder eine Bestätigung gewesen für Sie, ne? dass Sie ja verfolgt
2: sind. Ja, aber da machst du nichts. Bei denen bestätigt alles. <lacht> ja, klar. Und wollen wir mal eine Zeit lang kurz bei äh, ja, wie soll ich es nennen, bei dem Thema bleiben, äh, Kirche und was man so alles äh ich habe noch was, das ein bisschen in die Rubrik einfällt. <lacht> und zwar, äh, es gibt in Chicago ein Restaurant, in dem man sich einen äh, Blut- und Leib-Jesu-Christi-Burger bestellen kann. Mm. Natürlich, die Kirche ist ein bisschen sturm gelaufen, äh, woraufhin der Betreiber beschlossen hat, er legt jetzt auch noch eine Oblade obendrauf. <lacht> Ordnung muss sein. Woraufhin die katholische Kirche Sturm lief und äh, der Betreiber der, äh, des Restaurants sagte: Ja, Moment, das, diese Oblade ist ja gar nicht gesegnet, damit ist es im Wesentlichen ja nur ein Cracker.
3: <lacht>
2: die Kirche, ja, m, ja, m, schon, <lacht> okay. Aber darauf kommt sie ja nicht an. Ja, ansonsten äh, Chili-Aioli äh, weißer Cheddar-Käse das sieht eigentlich ganz lecker aus Ich bin nicht ganz sicher, wie man das ihm bestellt Ich hätte gerne den Jesus-Christ-Burger Einmal Überreste vom Leib Jesus Ja Einmal vom Vortag Nach drei Tagen das scheint sich übrigens auch irgendwie um so eine Aktion von einer Metal-Kneipe-Metal-Band zu handeln.
1: Ja, das ist irgendwie Metal-themed Burgerladen. Ja.
2: Ein Burger, der nach der ja. schwedischen Band Ghost benannt ist. Ziegenschulter ist übrigens auch bei.
0: Aber das Fleisch ist vermutlich gut abgehangen. Also, <lacht> kann man nicht sagen.
2: Und blutig, ja. Abgehangener geht ja nicht mehr. Freitags auch mit Fisch.
1: I.
0: ja ja also... Fischburger. Zum Thema Burger hätte ich auch noch was. Da gab es nämlich... Äh, Wiederum in Amerika eine Verfolgungsjagd, nachdem äh, die Polizei auf einen äh, doch recht äh, merkwürdig fahrenden Autofahrer hingewiesen wurde äh, und sich dann dorthin begeben hat, ihn, ihn gefunden hat, eben auf der Straße so ein bisschen vor sich hinkurvend. Und als er dann eine rote Ampel überfahren hat, äh, haben sie halt die Verfolgung äh, gestartet. Schön mit Lalula la la und überhaupt. Und äh, der Typ hat sich halt äh, hat keine Anstalten gemacht, äh, irgendwie rechts ranzufahren für eine kurze Dauer. Und irgendwann ist er dann halt doch äh, rechts rangefahren, hat angehalten. Und äh, vom Polizisten befragt, warum er denn weggefahren wäre, äh, hat er gesagt, äh, ja, tut mir leid, ich bin so ein bisschen betrunken und äh, wollte mein Big Mac noch äh, fertig essen, ehe ich anhalte. Und als äh, dieser Big Mac dann aufgegessen war, äh, ist er dann halt wirklich äh, an den Straßenrand gefahren und äh, hat sich gestellt. Ja, der wollte auch nicht unter Zufall halt angehalten werden. <lacht> Entschuldigung. Ja, schön finde ich hier in dem Artikel, den ich darüber gefunden habe, beziehungsweise es ist ein Blog-Eintrag, ähm, den letzten Satz ähm, an die Leser gerichtet, Leute seid keine Arschlöcher, ruft euch ein Taxi, wenn ihr betrunken genug seid, um bei McDonalds zu essen.
2: <lacht> oh, Schön. Hm, ich
0: Apropos Amerika, äh, könnte ich ja ganz kurz noch äh, aufklären, unsere Lügengeschichte vom letzten Mal, äh, vor zwei Wochen war das ja, dass sich niemand gemeldet hat, äh, wieder ohne äh, Gewinner des äh, super duper Hörertitels, ähm, die Geschichte mit äh, American Soccer, das da jetzt... Äh, der Sport verändert werden soll mit mehr Werbeunterbrechung und Abschaffung des Unentschiedens. Ähm, habe ich mir zwar nicht selbst ausgedacht, dafür aber die Leute von Rockstar Games. Also das habe ich in GTA im Radio gehört. <lacht> <lacht> Den Part kannte ich nicht. <lacht>
1: Wie GTA hat auch Radio. Aber Hanno, das ist, eins der das ist äh,
0: da, Ja, da stecken sie so ihre, ihre Satire am, am Pursten rein. Also das ist eine wahre Freude, da Radio zu hören. Vor allem den Talk-Channel. Das ist äh, ja.
1: Mhm. ja. Vielleicht soll ich doch mal anfangen. Auf jeden Fall,
2: also ich weiß, bei GTA 3 gab es einen Metal Channel, da habe ich so viele alte Schinken wieder gehört.
1: Ach, herrlich. Was brauche ich denn für GTA? Ein PC und Windows, oder?
0: Äh, noch nicht, aber es wird vermutlich auch für einen PC, also klar.
2: Also für den fünften Teil? Hm. Ja. Also ich okay. glaube, den ersten, zweiten kann man überspringen. Äh, den dritten habe ich mit San Andreas angefangen und äh, das läuft. Du brauchst halt irgendeine Emulationsumgebung. Aber das ist so niedrigschwellig. Hä? Also für den letzten Teil brauchst du Windows. Ja. Wenn es rauskommt. Für, den, für, für die vorherigen Teile, das läuft auch unter Linux simuliert. zum so, wunderbar.
1: Ach so. <lacht>
2: okay.
1: Ja, aber das ist doch ein PC-Spiel, oder?
0: Das um, Im Nachhinein, ja. ja. Prim. Oh, Ginas. Ursprünglich ist es ein PC-Spiel ab. Ja, ich glaube, San Andreas war es dann mehr ein Konsolenspiel, das aber doch äh, regelmäßig dann nachträglich und äh, durchaus gut äh, auf äh, den PC portiert wurde. Und GTA 5 wird da wohl auch keine Ausnahme bilden. Ist aber noch nicht für den PC erhältlich. Von
1: welcher Konsole sprechen wir denn hier?
0: Aktuell von der Xbox 360 und der PS3. Okay, damit kann ich doch was anfangen jetzt. <lacht> ja gut, wenn du dir die extra dafür <lacht> anschaffen möchtest, so kurz vor der nächsten Generation, dann nur zu.
1: Naja, so kurz vor der nächsten Generation kriegt man ja die alte Generation nochmal hinterhergeschmissen.
0: Ja, schon.
1: Siehst du? Und wenn ich dann sehe, dass es mir Spaß macht, dann kann ich ja dann immer noch die Olle verkaufen und dann eine neue mir holen.
0: Das ist wohl war. Siehst du? Mhm.
1: Aber wahrscheinlich mache ich das eh nicht, weil ich habe hier keine Zeit. Dafür
2: gibt es ja Let's Play-Videos. Das ist wie Methadon.
0: Ja, das ist wie das also, Das Problem ist damit auch nicht gelöst. Es so. sei denn, du guckst dir die irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit an.
1: Außerdem, das Let's Play ist doch auch eher so wie Gummipippchen. Ne? Also Methadon hat ja wenigstens noch eine Wirkung
0: ist mehr wie Spycam.
2: Also als ich zuletzt gemerkt habe, dass ich die letzten fünf gekauften Spiele nicht mal ausgepackt habe, habe ich beschlossen, dass es eine kostengünstige Alternative darstellt.
1: <lacht> ja.
2: Ah, da hat die und Selbstdisziplin. Ja, nee, ich schreibe das alles auf der zu kaufen Liste und dann gucke ich mir das Display an und dann schreibe, schreibe ich es wieder runter.
1: Ja, ja, nee, ich meine, weil du ja äh, hier die Spiele nicht mehr ausgepackt hast. Das finde ich sehr beeindruckend, dass du die, diese Widerstandskraft hattest. Hallo? Oh, ich bin äh, weg. Ja. Du bist weg? Wieso bist du weg?
0: Ja, keiner spricht mehr mit mir. Äh, du bist da. Der Aristocat sagt nichts. Aber ähm. vielleicht hat er nur wieder seine Reusper-Taste vergessen. Entschuldigung.
2: Ah. <lacht> 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 also, dieses eingepackt lassen ist so eine Art analoges Let's Play. Ich schenke das einfach Leuten, gucke denen am Spielen zu. Ich bin auch viel besser im Kommentieren.
1: Ja, bei mir geht es halt so, wenn ich mir etwas neu kaufe, egal was, dann muss ich das ziemlich schnell auspacken und äh, benutzen.
2: In der Theorie ist das bei mir auch so. In der Praxis äh, warte ich halt den einen Moment, bis ich Zeit habe und das kommt nicht so schnell. Das meinte ich ja, da hast du sehr viel Selbstdisziplin. Ich habe einfach einen großen Stapel. <lacht> naja, man setzt ja seine Prioritäten,
1: ne? <lacht>
0: ja. Und wie ist das, wenn du Sachen geschenkt kriegst? Die musst du wahrscheinlich auch äh, gleich auspacken.
2: es ist der Horror, aber Sachen, die ich geschenkt bekomme, wenn das jetzt Spiele oder Bücher sind, äh, ich lese die nicht und ich spiele die nicht.
0: Mhm. Und wie ist das mit Freibier? Man hat mir noch nie Freibier geschenkt.
2: Nichts? die Tage mit meinem Freund gemacht, haben ihm einen Kasten obskurer britischer Biersorten geschenkt. Äh, er hat jetzt alles durch, bis auf die Sachen, die er sich nicht traut zu trinken. <lacht> Brain Blaster.
0: Ob Obskure, okay. Ah ja. Ja, das äh, so ähnlich habe ich es äh, mit meinem Freundeskreis auch gemacht, nur halt mit belgischem Bier. Wobei es da auch so Sachen wie Delirium und so gibt und äh, den plötzlichen Tod aber die wurden alle verköstigt es gibt aber auch kanadisches Bier anscheinend und irgendwie hat, haben die das Bedürfnis den europäischen Markt äh, zu erobern weil es äh, gibt ja kaum Konkurrenz hier ähm und da haben sie sich eine Aktion einfallen lassen nämlich haben sie äh, in Europa verteilt äh, große rote Kühlschränke aufgestellt. Ähm, halt mit äh, weißem Ahornblatt drauf, klar. Ähm, wo eben ihre, ihr kanadisches äh, Molzenbier drin ist. Äh, das kann man sich für umsonst äh, rausnehmen. Allerdings nur, wenn man vorher einen, äh, einen kanadischen Pass einscannt. Hä? Das... Äh, ja, also ähm, da gibt es kanadisches Freibier für kanadische Touristen, äh, wenn sie dann willens sind, ihren äh, Pass da von dieser Maschine lesen zu lassen. <lacht> äh, inwiefern ihnen das jetzt helfen soll, den amerikanischen, äh, nee, den europäischen Markt zu erobern, kann ich auch nicht so ganz sagen. Aber ich finde es doch eine lustige Aktion.
2: Ja. Sachen anbieten, die du nicht haben kannst? <lacht> naja, also mich interessiert spontan. Aber ich stelle es mir ein bisschen <lacht> vor wie Snakebite mit äh, Ahornsirup.
0: Gut, dann kann ich jetzt äh, nichts zu sagen.
2: Also ich kenne mich mit kanadischem Bier auch nicht aus, aber es ist erst, was mir einfiel. <lacht>
1: Aber ich glaube, so viele Schlangen gibt es jetzt auch nicht in Kanada. Was?
2: Ein Snakebite, dieses Stout mit dem, was ist das? Johannessaft oder so? Ugh. So der irische Pub, der serviert auf Anfrage.
3: Ugh.
2: Ja, ich bin auch kein Freund davon, aber hier. ziemlich viele Leute trinken das.
3: Hm.
1: Es gibt auch Leute, die bei McDonalds essen gehen, ohne betrunken zu sein.
0: Ja. Ich würde mich, glaube ich, zu beiden Gruppen zählen. Zumindest gelegentlich. Also so, so ein Fruchtbier kann durchaus, man darf es dann halt nicht unbedingt als Bier sehen. Aber so schlimm ist es nun auch nicht.
2: Du meinst jetzt nicht so Sachen wie Bananenweizen, oder?
0: Nee, das würde ich nie trinken, weil Bananen, das sind die Katzen der Fruchtwelt. Was?
1: Bananen sind ja. super, aber haben nichts im Weizen hm. verloren.
0: Nee, ich, ich meinte mehr so Krieg, wie man das im, im Belgischen dann kriegt. Also so Bier mit Kirschgeschmack oder Himbeer, Erdbeer, was nicht alles gibt. Um, hat, hat was. Kann man durchaus trinken. Mhm.
2: Großer Freund vom Kirschbier. Aber es gibt ja auch so Sachen wie Grapefruit-Weizen. Da habe ich die Tage so einen äh, Apfel-Birnen-Pilz gesehen.
1: <lacht> ah. Weiß ich ich sage immer, keine Experimente mit Bier. <lacht> naja,
2: also nee, äh, so kann man das nicht unterschreiben. <lacht> Doch.
0: Ich habe neulich mal, ich äh, gestehe jetzt mal eine TV-Schundzünde ein, äh, es gibt so eine amerikanische Doku-Reality-Serie, die sich da nennt äh, Bar Rescue weil halt irgendein unglaublich schmieriger und unsympathischer ständig rumbrüllender Typ, der anscheinend äh, ziemlich viel Ahnung hat von der Wissenschaft, eine Bar zu führen, halt äh, scheiternde Bars irgendwie abklappert und die innerhalb von drei Tagen ganz super auf den Kopf stellt und äh, ummodelliert und danach sind die super erfolgreich. Ähm ja, jedenfalls äh, fiel da mal die Frage ähm, an das unwissende Bar Barpersonal, ähm, was denn die vier Hauptzutaten von Bier seien. Da habe ich mir auch überlegt, also das äh, deutsche Reinheitsgebot, äh, Gerste, Hopfen, Wasser. Ähm, also ich kam da nicht auf vier Zutaten.
1: <lacht> doch, die Hefe. Liebe. Die Liebe des Brauers. Äh,
2: hm. Hefe gehört doch rein, oder nicht? Um, Gerste,
0: Hoffmann. Ist das so?
2: Hefe oder Malz? Der Malz.
0: Äh, ja, Gerstenmalz ist es doch dann, oder? Ja. Äh. Wikipedia to the Rescue. Ich
2: habe so viele Podcasts angehört zum Thema Bierbrauen, aber so richtig kann ich es sagen.
0: Deutsches Rei. Nee, Reinheitsgebot so.
3: Ist das
2: nicht auch ein bisschen aufgeweicht worden mittlerweile? Na doch. Hopfen, Malz, Hefe und Wasser.
0: Ja, okay. Hm. Gut, ähm, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe mich jetzt umsonst als äh, Schundgucker geoutet, aber äh, zum ersten Mal, von daher.
2: Also, da gab es doch jetzt in einem der äh, Podcast, befreundeten Podcasts von dem Andreas Bog, der seine kleine Privatbrauerei aufgezogen hat, auch äh, so eine schöne Geschichte. Da ist ein Typ. Ich glaube, der war ursprünglich mal Manager, Einkaufs, irgendwas. Hoshi, hat sich richtig Geld äh, an die Seite geschafft. Und für seinen äh, Ruheabend hat er sich dann eine kleine Klosterbrauerei gekauft. Ähm, das ist bei Brauereien wohl so. Die werden ihren Kram nur los, wenn die die Abnehmer mit Merchandising beschmeißen und günstige Konditionen. Er hat das alles nicht gemacht und er hat einfach irgendwie äh, obskure Biersorten äh, ins Programm genommen woraufhin dann irgendwann äh, die Leute gesagt haben, oder ich, ich glaube, das wer war das irgendein Gesundheitsamt oder so, er verstoß er hier gegen das deutsche Reinheitsgebot, er dürfte seine Sachen gar nicht als Bier bewerben. Hat er gesagt, okay, dann möchte ich auch bitte meine äh, Biersteuer zurückhaben. Das Finanzamt kam vorbei, äh, Sekunde, sagen Sie mal, ist Bier und wieder weg. <lacht> Seitdem ist das ein bisschen aufgeweicht, dieses deutsche Reinheitsgebot. Ich wäre eben mehr dafür, dass man so Gewürzbier äh, ganz normal kaufen kann.
3: Mm.
2: Ja, muss jetzt nicht das Pilzenkraut reingestreuselt werden, aber...
1: Das Thymianhefe.
2: Ja, zum Beispiel. Oder <lacht> Oregano-Pilz. Ja, mir wird ja schon äh, Honigbier im großen Ziel reichen. Honig ist aber kein Gewürz. Ja, es wird aber im Augenblick trotzdem kaum angeboten, weil es nicht als Bier angeboten werden darf. Das sind so knackte, Namen wie Odinsbräu oder so.
1: Hm, ist das nicht egal?
2: Hm. Ich, ich weiß mein nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das in der Realität aussieht, aber ich glaube im Augenblick, äh, das deutsche Bier äh, mit dem guten Klang, den es halt in Deutschland und in der, We in der Welt hat. Ich würde da schon ein bisschen weiter verbreitete Marken sehen wollen, ist abgesehen vom Kirschbier und Grapefruitweizen. Wie bewerben die das eigentlich. Steht da auch Bier drauf? Hm. Bier und Mischgetränk könnten sie das doch nennen.
1: Ja. Hm. Ich mache ja mich, mach mich mal schlauer. Ja, aber ich finde tatsächlich, dass das doch langt, wenn man das Biermischgetränk nennt. Oder Getränk auf Bierbasis.
2: Auf Brotbasis.
1: Hm. Brotbasis.
0: Wäre ja schon mal froh, wenn man auch äh, hier, also nördlich äh, von Süddeutschland, äh, die Zäpfle mal nicht nur überall beworben sehen würde, also das Rothauspilz, Tannenzäpfle, mhm. sondern die auch kaufen könnte. Also es ist wirklich so, ich sehe überall Werbung dafür und kriege immer wieder Lust auf dieses beste Bier überhaupt. Ähm, was genauso gut ist wie andere Biermarken. Aber ja, man, man kriegt es halt nirgendwo. Höchstens irgendwo draußen im Industriegebiet, im Großfachgetränkemarkt. Aber da gehe ich halt dann nicht einkaufen.
2: Ich habe hier Aufklär Auflösung gefunden. Theoretisch gilt das deutsche Reinheitsgebot in Deutschland immer noch. In der Praxis gilt es nicht für importiertes Bier. Und für Bier aus Deutschland, das zum Export vorgesehen ist. Oder auch exportiert wird. Also es gilt theoretisch, es gilt praktisch aber nicht mehr.
1: Mhm. Na doch, im Inland ja schon.
2: Ja, in der Theorie. Aber wenn du sagst, ich brauche mein Bier äh, auch für, für den Export, dann kannst du halt im Wesentlichen äh, reinkippen, was du willst und es auch in Deutschland verkaufen. Ne?
1: Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass nur Exportbier
2: nicht dem Radhaltsgebot entsprechen muss. Du musst scheinbar nur angeben oder nachweisen, dass du es auch exportierst. Hm. Naja, ist ja beim Export schon im Namen.
3: <lacht>
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> ich würde mein Bier ja exportieren, aber es will keiner. <lacht>
2: Du machst einfach eine Limited in England als Zweigstelle auf und gut.
1: Hm. Ja, so eine Limited ist eigentlich ziemlich cool.
2: Wenn man es mal braucht. Ja. Und wem seine Steuererklärung schon immer zu einfach auszufüllen war.
1: <lacht> naja... man hat ja den Firmensitz in den Briefkasten, Nicht in Deutschland.
2: Ja gut, aber in Deutschland muss du halt trotzdem angeben, ob du noch irgendeine Beteiligung in irgendwas hast. Und ich, ich, ich kreuze einfach immer gerne Nein an, statt die nächsten zwei Seiten auszufüllen.
1: Ja, aber man kann sich auch sich selbst anstellen.
2: Ich sage da nichts zu. <lacht>
3: Hm. Hm.
1: Hm. Hm.
2: Wo wir gerade bei Klosterbräu waren
1: ist das ähm. eigentlich Zufall, dass Klo im Kloster steckt? Ähm. Ja. Ja.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung. Wisst ihr eigentlich, was das längste Konzert der Welt ist?
0: Ja. Ich hab okay. Ich, ich, ich habe das auch gelesen. Also nachdem du es da reingesetzt hast. Ähm, es gab mal eine Folge der Sendung
2: Genial daneben. Wir erinnern uns, dass es äh, Hugo Egon da stellt Fragen und Ruhecker beantwortet sie. <lacht> <lacht> manchmal die, auch die Heller wo die die Frage gestellt haben, warum in einem Kloster in Haberstadt seit anderthalb Jahren äh, die Orgel nicht spielt und die sich mit dumm und dusselig geraten haben bis äh, der Hugo Igenballer sagte, so dann löse es auf und äh, Hoheka meinte, da habe ich noch einen Versuch, ja bitte es handelt sich um äh, ein Kunstprojekt das längste Konzert der Welt zu veranstalten, das so lange gestreckt ist, dass die anderthalb Jahre einfach nur die Dreivierteltaktpause war und er hat recht. Mm
3: -mm.
2: Es gibt ein Musikstück mit dem schönen Titel äh, As Slow As Possible. Und in dieser Kirche, in diesem Kloster in Haberstadt, führen die das derzeit auf. Und zwar auf der Orgel so lange gestreckt, dass es voraussichtlich äh, bis zum Jahre 2640 laufen wird. Weil die sich irgendwie errechnet haben, das ist so die Zeit, äh, bis zu der es überhaupt noch Orgeln auf der Welt geben könnte. Das ja, läuft irgendwie Jahre, schlecht. Jahrelang läuft immer dieselbe Note, die haben da so einen Sandsack draufgestellt, bis dann der große Moment kommt, wo äh, der Ton gewechselt wird alle paar Jahre. Und dann versammeln die sich da, legen den Sandsack von A nach B und gehen wieder weg.
0: Ich glaube äh, vor acht Tagen war da der zweite Akkord, äh, wurde angestimmt.
2: Auf jeden Fall vor kurzem, das war auch irgendwie der Anlass, wo ich es gehört habe.
1: Ist ja schön. Ich mag sowas.
0: <lacht> ja. Gut, also ich würde da jetzt äh, nicht unbedingt anreißen, um mir das anzuhören. Ich warte dann, glaube ich, mehr auf den Live-Mitschnitt. <lacht>
2: <lacht> genau, gibt es dann eigentlich einen Livestream von? <lacht> Ja, ja, ich ich glaube so. Wahrscheinlich ist das so. Na, aber der Hörgenuss ist ja doch recht eingeschränkt, muss ich mal sagen, für den Musikliebhaber. Von der konkreten Aufführung vielleicht. Ich habe tatsächlich noch nicht versucht, mir das Stück äh, vielleicht in etwas geraffter Form so über einen Tag oder so anzuhören. Vielleicht ist es ja sehr schön, man weiß es nicht. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch wieder so sinnbildlich für die äh, schnelllebige Zeit, in der wir uns befinden.
2: Meinst du, Zen in der Kunst des Orgelspielens? Ja, wir haben einfach keine Zeit mehr,
1: äh, äh, eine Note ausgiebig äh, äh, zu würdigen. Also aus,
2: auf das Ausgiebigste. Also da ich ja davon ausgehe, wir halten immer das für Weise, was aus fernen Ländern kommt und wir nach Asien gucken, wenn wir wahre Weisheit sehen, habe ich immer das Gefühl, die gucken zu uns. Und ich mhm. sehe gerade die ganzen buddhistischen Mönche in diesem Kloster meditieren und irgendwann nach 89 Tagen kriegt einer die Erleuchtung. Ja. Ob das ein Wallfahrtsort ist für Shintoisten. <lacht> Beamte.
1: Ja, bis sie da sind, dann kommen sie pünktlich zum Notenwechsel. Hm. Hm.
2: Ich Frag mich, ob in dem Stück auch Pausen vorgesehen sind. So die nächsten 40 Jahre können sie auf Toilette gehen oder so. <lacht> Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die ziehen das voll durch. Ja, ich meine nur für die Zuhörer. <lacht> ja,
1: naja, das wird voll durchgezogen. Stell dir mal vor, einer legt den Sandsack falsch auf die Orgel. Ja, die Putzfrau.
2: <lacht> ich stelle mir das eher so vor: irgendwann in, weiß nicht, 30, 40 Jahren, wenn mein Leben sich dem Ende neigt. Kommt dann irgendwie so eine äh, Eilmeldung raus, äh, Orkel kaputt, Konzert muss wiederholt werden. <lacht> die ist abgesagt worden.
3: Nein!
2: Oder sie äh, punkten dann einfach mit, dass sie äh, über die gesamte Zeit Re eine Rekordzahl an Besuchern, an Hörern hatten. Jeden Tag 20 Leute, das Ganze 640 Jahre lang. Hm. Ja. Ich glaube, mehr Leute kommen nie zu einem Konzert. Skinnes Buch der Akkorde.
0: <lacht> ich frage mich gerade, ob es am Schluss dann noch eine Zugabe gibt.
1: <lacht> Die nächsten 150
2: Jahre.
3: Yay!
1: <lacht> ja, da muss man schon echter Musikliebhaber sein, um da dabei zu bleiben.
2: Wir verstehen mal die Geschichte für Historiker in späteren Generationen. Wir wissen nicht genau, warum sie es getan haben.
0: Wir versuchen es zu rekonstruieren. Ja. Toll wäre ja auch, wenn dann so ungefähr fünf Sekunden vor Ende des Stücks dann äh, zum Beispiel dieses Kloster abgerissen werden muss, weil eine Umgehungsstraße gebaut wird. <lacht>
1: Ja gut, ich glaube, dann kann man das Konzert schon als beendet definieren, oder?
0: Hm. Hm. Nicht? Sind, sind es eigentlich Mäuse, die dieses Konzert initiiert haben?
1: Hm. Oder Delfine, die haben längeren Atem.
2: Oder der Blitz steckt ein und der äh, Vorstehende des Klosters befindet. Gott hielt das wohl für eine beschissene Idee. <lacht> Hört auf mit dem Scheiß.
0: Ja, dann kommt die Westboro baptist church an und meint Gott hates Music.
2: <lacht> Oder dass du wieder deinen trupp da sitzen, die mitsingen seit
1: 40 Jahren. Ah, die brauchen auch einen langen Atem. <lacht> äh, wo seit ist diese Kirche? Haberstadt. Achso, ist das bedroht von dem Untergang durch die äh, Polschmelze?
2: Das äh, ist eine gute Frage. Ich denke nein, aber ich, ich
1: krieg's raus. <lacht> ja, weil das wäre doch dann nämlich auch spannend, ne? Ob das Stück beendet werden kann, bevor der Meeresspiegel steigt.
2: 119 Meter beim dem Meeresspiegel. Sachsen-Anhalt. Ah, knapp. Das wäre zu knapp. Lustigerweise, das Auto-Kennzeichen für Haberstadt ist HZ wie Herz. Ach, Zufall? Genau, wir fragen Zufall? <lacht> Schönes Detail.
1: Das ist bestimmt die Verschwörung der, Spie äh, na, der Schwingungstheoretiker. <lacht>
0: Sagt mir jetzt nichts. Gibt es eine Schwingungsverschwörung?
1: Bestimmt. Die Schwinger. Nicht zu verwechseln mit den Zwingen. Nicht. Nein, nein. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Mhm. Es mag hier und da Personalunion geben, aber
2: die Ziele sind. Völlig äh, unterschiedlich.
0: Aber von Verschwörungen hat man ja auch in Aserbaidschan gemunkelt. Dort äh, steht oder stand, stand nämlich eine Wahl an. Äh, der Präsident sollte wohl mal wieder äh, bestätigt werden im Amt. Äh, der Teil einer Dynastie ist, die seit 40 Jahren über äh, Aserbaidschan regiert. Und äh, begleitend zu dieser Wahl gab es eine offizielle App, ähm, die es den Wählern ermöglichen sollte, live quasi die Wahlergebnisse zu verfolgen. Was ich ja schon ziemlich merkwürdig finde. Äh, noch merkwürdiger ist aber, dass bereits vor der Wahl äh, dort die Ergebnisse veröffentlicht wurden und <lacht> 72,76% Prozent für den Amtsinhaber wohl gestimmt haben schon vor der Wahl. Ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord, oder? Dass man schon vor der Wahl gewählt wurde. Ich glaube, das gab es schon ein paar Mal. Ich denke auch.
2: Ach, was? Aber das könnte der Grund sein, warum es äh, im Allgemeinen verboten ist, auf einen Wahlausgang Wetten anzubieten.
1: Hm. Weil der ja. äh, Ausgang eh schon feststeht?
2: Ja, das ist ja quasi Insiderwissen.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. Von der Warte habe ich das noch gar nicht beobachtet.
2: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So war das gemeint. <lacht>
1: Die Ergebnisse werden vor der Wahl notariell beaufsichtigt <lacht> in den Safe gelegt.
2: Aserbaidschan, <lacht> war das äh, das Land, wo, auf der, äh, wo der Präsident auf jedem Titelblatt der Zeitung abgebildet ist?
0: Keine Ahnung.
1: Äh, ähm, kommt das nicht häufiger vor bei so lupenreinen Demokratien? Ich
2: habe ähm, gestern diese... Ähm, oder anders. Wikileaks hat ja mal wieder äh, was rausgehauen, nämlich äh, einen Film. Oh, irgendwas ist dann, wo die rumgereist sind und haben äh, mal dokumentiert, als sie mit den Cables an die Nachrichtenorgane rangetreten herangetreten sind, wie die reagiert haben. Die haben die quasi in dem Vorstellungsgespräch dann gefilmt. Und da gab es auch eine Zeitung, wo der Typ direkt gesagt hat, nee, nee, können wir nicht, machen wir nicht. Aber sie sind doch irgendwie äh, neutral irgendwas. Ja, Warum ist der Präsident eigentlich auf der Titelseite jeder ihrer Zeitungen immer so mit äh, er reitet, ein Pferd, er meckt eine Kuh oder sonst irgendwas? Hat das irgendwas damit zu tun? Wird da Einfluss genommen? Nein, 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 Gestern noch gesehen. Deswegen dachte ich, irgendwie Aserbaidschan wäre das gewesen. Würde ja passen.
0: Ja. So. Kann durchaus sein.
2: Ja, irgendwie immer, wenn es dann hinten dran hängt, habe ich ganz schöne Probleme, das zu verorten.
0: Ja, ist äh, bei Aserbaidschan jetzt nicht der Fall. Aber ähm, ja. Wen es interessiert, übrigens äh, der äh, aussichtsreichste äh, Gegenkandidat, äh, dem wurden 7,4 äh, zugesprochen. Doch, so viel. Mm.
1: Der ist ja klar über der 5%-Hürde.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ob die sowas haben da.
2: Das wäre das erste, <lacht> was ich abschaffen würde. <lacht> Schon. Nee. Ja, dir ist doch völlig egal, ob die autoware da noch irgendwie 0,3% bekommt. Du kannst sagen, du hast eine lebendige Opposition putzig, alles drin. Bildwuchs. Ach, wie süß.
1: Naja, sind ja fast deutsche Verhältnisse, ne?
3: Nächste
2: <lacht> noch mal dieses kleine Land, wo es äh, ein äh, Bruttoglück als äh, Kennzahl des Haushalts gab. Bhutan. Bhutan. Das fand ich sehr, sehr knuffig. Ähm, der König hat angeordnet, dass gewählt werden soll. Er möchte gerne eine Demokratie haben. Und dann haben die eine Trolla begleitet, die durchs Land reist und äh, die Wahlstimmen äh, entgegennimmt. Weil kein Telefon oder sonst irgendwas. Keiner weiß noch so richtig, wo die Leute sitzen. Und dann äh, sagt der Typ auch, ja, wenn mein König befiehlt, dass ich wählen soll, dann wähle ich halt. Und der ist auch irgendwie mit... 98 Prozent oder so angenommen worden.
3: Mhm.
2: Der König hätte gerne Demokratie. Mhm.
1: Finde ich sehr schön irgendwie. Es <lacht> gibt ja. wenige, die bessere Ergebnisse erzielen, oder? Ja.
2: War das nicht hier in Niedersachsen oder so, wo wir bei der, unserer letzten Bundestagswahl eine 110-prozentige Wahlbeteiligung hatten? Hm. War das bei euch? Ich meine schon. Oder wie stand das die Tage auf Spiegel.de? Ähm, dass wir eine Häufung von Einzelfällen hätten? Ja. Genau, eine, eine statistische Zunahme der Einzelfälle oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Na, damit ist ja o berühmt geworden. Ja, <lacht> zu Recht. <lacht> ja, ein Einzelfall, aber kein Einzelschicksal.
2: Ja. Jeder Kunde ist dir halt als einzelner Kunde wichtig. Huh. Oh.
0: Ja, ja. Die Demokratie hat ja aber auch durchaus so seine Nachteile. Zumindest kann sie die haben. Wenn es zum Beispiel so komische Regeln gibt, dass äh, wenn man sich nicht auf ein Budget einigt, dass dann irgendwie alles äh, zugemacht wird, wie ja jetzt in Amerika derzeit wohl passiert. Also so ganz verfolgt habe ich das auch nicht. Alles, was ich so durch... Äh, nicht verfolgen mitbekommen habe, ist halt, dass sich äh, der Kongress nicht auf ein Budget einigen äh, konnte, äh, weil den Republikanern die äh, Obamacare nicht passt. Ähm, was halt durch so eine komische Regelung zur Folge hatte, dass äh, so und so viel Prozent äh, der Regierungsausgaben äh, eingefroren werden müssen. Und halt jetzt äh, viele äh, öffentliche Ämter äh, geschlossen sind. Zum Beispiel äh, trifft es äh, vor allem irgendwie das äh, Gesundheitswesen. Was äh, zum Beispiel zur Folge haben kann, dass äh, eine salmonellen, ja weiß nicht, nennt man es dann Epidemie? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, Kalifornien hat wohl ein äh, ausgeprägtes Salmonellenproblem zurzeit. Ähm, wo wohl äh, eine große Menge von äh, Salmonellen verseuchten äh, Hühnerfleisch in den Handel gekommen ist. Und ähm, jetzt gelte es halt herauszufinden, was da wo da die Quelle ist, um das ganze besser irgendwie auch aus dem Handel rausnehmen zu können. Das äh, geht jetzt aber wohl nicht, weil eben diese entsprechenden Leute, die das rausfinden sollten, äh, beurlaubt wurden, weil äh, eben das äh, Geld mangelt. Andererseits, ähm, das Fitnessstudio des Kongresses ähm, bleibt geöffnet, weil es äh, ja wichtig
1: Ja, ja. wahrscheinlich ich und vor allem stell dir mal vor, die Abgeordneten würden nicht fit sein und kleben die vielleicht auf die Idee, einem Haushalt nicht zuzustimmen und das Land in die Pleite <lacht> zu reiten.
2: Hm. Ja. Hm. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sie ja nichts zu tun haben und irgendwie muss man sich ablenken. <lacht> Heute wieder ins Fitnessstudio? Ja, ja. ja. Ähm,
0: ein findiger. Äh, Geschäftsmann hat, als bekannt wurde, dass jetzt wohl große Teile der, der Regierung geschlossen werden, ähm, hat dann gleich mal eine Anzeige auf Craigslist gesetzt, was halt so eine, so eine Kleinanzeigenseite ist, ähm, in dem er ähm, Wohnraum anbietet zur Miete. Und zwar im Kapitol, weil äh, da werden jetzt äh, schlagartig einige Räume frei geworden. Und ähm, ja, äh, im Text steht, So my roommate's all left because of a job thing and I need to make rent. Ähm, das Ganze ist natürlich äh, zeitlich begrenzt. Aber es gäbe jede Menge Räume und ein historisches Gebäude, das äh, im Jahr 1800 oder sowas, it was built in like 1800 something, äh, gebaut wurde. Und ja, also vom Preis her auch die Miete. 1.000 Dollar für 775.000 äh, Quadratfuß. Mit... Ähm, mit Parkservice und äh, auch super erreichbar äh, mit dem Zug.
1: Mhm. Das sind 775.000 Quadratfuß. Das ist doch nur eine Hundehütte, oder?
0: <lacht> äh, ich glaube nicht ganz. Äh,
1: warte
2: mal. 740 ja, aber... mal 3, sind kn knapp 2,2 Quadratmeter. 2250 Quadratmeter.
0: Das ist, äh, ja. Okay. Kann man schon, also so, so lässt sich's lieben. Naja. Der Kongress hat sich jedenfalls dadurch äh, seinen Hickhack und äh, sein Hin und Her und sich nicht einigen wollen äh, ziemlich unbeliebt gemacht. Und oh. eine vielleicht nicht ganz so ernst gemeinte Umfrage von Public Policy Polling ähm, hat herausgefunden, dass der Kongress jetzt sogar unbeliebter als Nickelback ist. Und äh, das will schon was heißen.
1: Hm. Aber Verständnisfrage, warum ist Nickelback so unbeliebt?
0: Um, weil alle ihre Le Lieder gleich klingen, weil äh, Leute meinen, dass äh, Chad Kröger nicht singen kann und überhaupt sind die ja alles so hässlich und das ist schon mal für eine Musikband überhaupt nicht gut. Äh, also das mit dem Singen
1: können kann ich irgendwie nicht gelten lassen, dass alle Lieder gleich sind, das ist bei, dem, an, bei den ganzen anderen äh, Ami-Künstlern ja ähnlich. Hm. Ja, aber es gibt einen schöneren Vergleich.
2: Ich, ähm, die halten ja die ganze Zeit irgendwie regen, reden vor diesem Kongress, der halt nicht besetzt ist. Aber irgendeiner steht da immer und erzählt irgendwas. Und die Tage habe ich einen gesehen, der erzählte, ja, er hätte jetzt die Ergebnisse einer Umfrage, äh, wer beliebter ist, der Kongress oder ein Haufen Hundescheiße. Und es sollte <lacht> die Leute vielleicht überraschen und dann der Typ so, ja, ja, stopp, das reicht jetzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mm, ja, ja. Aber hm. er ist wohl noch beliebter als Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus?
0: Ja. Ach.
1: Äh. Okay.
0: <lacht> Ach die Miley Cyrus. Du bist ja so überhaupt nicht, bist du nicht äh, mit der Zeit. Nein. Ich muss kurz googeln. <lacht> Ach du Tief
1: auch. <lacht> Meine <lacht> Güte. <lacht> und wer ist Liam Hemsworth von dem sie sich getrennt hat?
0: Äh, ja, dann wohl ihr Ex-Freund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ach, das ist eine Sängerin.
0: Ach, ja. Ah, ja. ja, und Schauspielerin, die also Hannah Montana, das war wirklich... Ah. Yeah. Ja und die die macht ja jetzt so eine absolute Verwandlung von der Disney Prinzessin zur Drogen also ja mhm. äh, macht so und jetzt sind alle ganz ganz äh, äh, schockiert wie sie das alle paar Jahre mal beim nächsten Teenie Star sind
1: ja ja äh, man sieht auch auf ihrer Homepage so ein animiertes GIF einer einer ja einer Podgarre. Also so ein zigarrenartiges Ding neben einem Hanfblatt. Ja, wird der Profil
2: hat einen Zungenkurs mit sich selbst, von daher. Was? Wie geht das? Mittels eines Spiegels.
0: Ah, okay.
1: So. Ach, was eine wilde...
2: Ja, okay. 14 Millionen Follower. Apropos Hannah Montana. Ich hatte mal Hannah Montana äh, Schnürsenkel. In einem <lacht> -Ei war ein einzelner Schnürsenkel drin. <lacht> und im nächsten geöffneten war der zweite drin. Ah, aha. Da will man es doch nicht wegschmeißen. Ach. Gruselig.
1: Was machen eigentlich die Hannah Montana Schnürsenkel so besonders im Vergleich zu anderen Schnürsenkeln? Äh, dass Hannah Montana draufsteht.
2: Ansonsten war keine Packesbeilage dabei. Aber hoffentlich auch Pink. Ajo, ah, ja Pink. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, lange her. Also,
0: also ich habe hier, ja ja, doch ja. Pink. Ich habe es jetzt auch mal auf die Miley Cyrus-Seite geschafft und denke mir gerade, also wenn alle Stricke reißen, Webdesigner könnte ich doch noch werden. Also, das kriege ich auch hin. Naja. Ja. Oh ja.
1: <lacht> äh, was jetzt? Ach, ach von äh, Miley Curry? Mhm. Genau die. Naja, die, <lacht> weißt du, das, diese Webseite ist so eine typische Webseite, die damals in Mitte der 90er gemacht wurde. Wahrscheinlich ist ihr... Oder wahrscheinlich hat sie das selber gemacht. <lacht> Fanprojekt. Genau, Fanprojekt.
0: Man kann den Plan verschieben, stelle ich gerade fest. Blunt. Wozu auch immer das, also das. Wie hast du es genannt? Pottgarel. Ach so, ja. Ach ja, stimmt. Ach, toll. toll. <lacht> richtig interaktiv. Ähm, Yay. Reden wir vielleicht äh, über Dinge, die wir alle kennen? Oh, und die Sprechblase kann man auch verschieben. Das, das habe ich gerade <lacht> zugemacht. Und das Miley Service und den Knutsch... Ah, und den... Nee, den Teddy nicht.
1: Den Teddy nicht. Das Geld auch nicht.
0: Äh, komm, weg. Weg. <lacht> Dinge, die wir alle kennen. Ich denke, dazu zählt Dr. Who. Dr. Who? Richtig. Ja, richtig. <lacht> ja, richtig. Also ja, zumindest wir. jetzt die aktuellen Folgen. Wahrscheinlich nicht die neuen Episoden, die jetzt in Nigeria wieder aufgetaucht sind. Die galten nämlich als verschollen. Ähm, ja, äh, mindestens 27 Folgen werden immer noch vermisst, weil nämlich äh, damals äh, die Bänder einfach äh, gelöscht wurden, um sie wieder zu verwenden. Ähm, ja, aber eben neun dieser vermissten Folgen wurden jetzt in äh, Nigeria gefunden, in einer TV-Station dort. Äh, lagerten die wohl irgendwo im, äh, im Keller. Und der Chef der TV-Station, der Philip Morris heißt. Es gibt ziemlich viel Philip Morris. Ähm, naja. Ähm, <lacht> das
1: ist unter das ist äh, subkutane Werbung.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Hat sie ihm gefunden und das, das ist an sich auch schon die ganze Meldung. Ich finde es aber sehr <lacht> noch toll.
2: <lacht> bei Ausgrabungen in Nigeria wurde gefunden.
1: Ja. Es ist schon spannend, dass wir heutzutage schon bei Ausgrabungen aktuelle, also gar nicht mal so alte Geschichte finden können. Mhm. Finde ich cool.
0: Ja. Und es heißt, aufgrund äh, der Bedingungen in Afrika es seien die Bänder auch äh, ziemlich gut erhalten. Wobei hm. ich immer also, ich weiß, dass Fotografen ihre Filme im Kühlschrank lagern gerne mal. Ähm, ja.
1: Kühl und trocken. Hm? Na gut, trocken ist.
0: Trocken dürft's es in Nigeria vielleicht sein. Kühl eher weniger, denke ich.
1: Ah ja, nachts. Genau. Tagsüber, lagern, okay. <lacht> tagsüber lagern dann die Filme unterm Sand oder so.
2: Aber das ist doch total frustrierend eigentlich. Also für mich, dass äh, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass ich mir mehr Sorgen mache, dass sie wegen ungeklärter Rechte nicht ausgestrahlt werden, als dass sie aus ihrem technischen Zustand nicht abspielbar wären.
1: Hm. Wir leben in genau
2: dieser Welt. Wir haben ja was gefunden. Yippie! Aber können es wahrscheinlich erst in 29 Jahren äh, abspielen, wenn die Rechte geklärt sind. Mhm.
0: Äh. Wobei da ja jetzt auch äh, die London School of Economics äh, daran arbeitet, dass sich das ändert. Die haben nämlich eine Studie gemacht und veröffentlicht und auch äh, explizit an die britische Regierung gerichtet. Ähm in der sie feststellen ähm, dass diese ganzen restriktiven Copyright Geschichten und überhaupt die vehemente Verfolgung äh, von Copyright Brechern ähm, dass die gar nicht so zweckdienlich ist und dass ähm, diese ganze ja nennen wir es halt mal Piraterie weil so wird es halt genannt ähm den, den, der, der Industrie ähm, gar nicht äh, so sehr schadet, sondern vielmehr nutzt. Und das sind jetzt alles äh, keine neuen Erkenntnisse. So, aber sie kommen jetzt halt von der durchaus sehr renommierten London School of Economics. Und ähm, das äh, finde ich doch schon eine schöne Sache, also sie stellen halt fest, dass alle äh, Bereiche der, der äh, Unterhaltungsindustrie ähm, durchaus florieren also äh, Filme machen Rekord äh, die Filmindustrie macht Rekordgewinne äh, Videospiele sowieso ähm, der Musik okay wird äh, tatsächlich äh, werden weniger Tonträger im klassischen Sinne äh, gekauft. Dafür gehen aber die, die anderen Einnahmen, Konzerte, Streaming-Sachen und Online-Verkäufe gehen auch hoch. Und die machen durchaus äh, äh, komfortablen Gewinn. Und das äh, liegt nicht zuletzt an so Sachen wie Creative Commons-Lizenzen, und Soundcloud und, und auf YouTube freigeschaltete, in anderen nicht-GEMA-regierten Ländern freigeschaltete <lacht> ähm, Musikvideos, ähm, dass das halt wirklich eine, eine äh, gute Werbung ist und äh, die Studie äh, hebt noch einmal hervor, dass ähm, das äh, sogenannte Piraten- mehr Geld äh, für äh, Unterhaltungsmedien ausgeben als andere Nicht-File-Sharer. Ja, und äh, abschließend raten sie eben der britischen Regierung ähm, sich doch diese ganze Urheberrechtssachen äh, nochmal zur Brust zu nehmen und da eine fairere Lösung zu finden ähm, die beiden Seiten mehr Nutzen bringen würde.
2: Also wenn die britische Regierung in etwa so wie unsere eigene mit Anwälten durchseucht ist, habe ich das Gefühl, das kommt nicht. Wahrscheinlich hat auch die London School of Economics einfach nicht mit reingerechnet, wie viel Geld Anwälte mit dem Copyright machen.
0: Das ist gut möglich
2: es war doch schon vor Jahren hier, wo ähm, von diesen ganzen äh, Anwaltskanzleien mal die, äh, deren Promotion-Flyer äh, gelegt sind, dass sie denen vorgerechnet haben, okay, äh, verdient so viel Geld damit, wenn ihr in, eure Sachen online verfügbar macht und ihr verdient viel mehr Geld damit und das risikofreier, wenn ihr uns abmahnen lasst.
1: Ja, nett.
2: Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber... Ähm, die ganzen Portale, in denen man Sachen jetzt online kaufen kann, iStore, Amazon, wenn ich den Kram bekommen würde, so wie ich ihn von der, D von der CD rippen könnte, würde ich es ja kaufen, aber du kriegst die ganze Zeit nur diese proprietäre Scheiße oder irgendwas mit äh, Watermarks. Mhm. Und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich habe ja seinerzeit mal tatsächlich bei ähm, einem Online-Musikhändler mir ein Lied gekauft, mhm. Und naja, das ist jetzt keine fünf Jahre her, sechs Jahre und ich kann es nicht mehr abspielen. Ja. Weil der Rechner, auf dem ich das gekauft habe, der ist halt leider jetzt äh, den Weg allen äh, Weltlichen gegangen. Tja, auf Linus ging sowieso nicht. Jetzt habe ich Geld für einen Musiktitel bezahlt, den ich nicht mehr hören kann. Cool, oder? Total. Ja.
2: Ich glaube, es war äh, das Björk Best-of-Album oder irgend sowas, ähm, das auf dem PC gar nicht als audio -Tech lief, sondern äh, sich, wo man nur Sachen abspielen konnte, wenn man dann das Tool von der CD installieren lässt, äh, das wiederum dann die Tracks wiedergibt. Aber sowas mhm. wie für einen MP3-Player vorbereiten, nö, ist nicht. Den Fehler macht man nur einmal.
1: Ja, klar. Warum sollte man sich was kaufen, was man im besten Fall nur einmal benutzen kann? Ja. Und das auch noch für den Preis, also für denselben Preis praktisch, was ein Medium kostet, das ich überall benutzen kann. Sprich CD-Rippen.
2: Ja. Oder was mich noch mehr nervt, sind eigentlich E-Book-Reader und E-Books. Ich unglaublich gerne hätte ich einen E-Book-Reader und dann gucke ich immer so in unregelmäßigen Abständen, was bietet sich denn gerade zum Kauf an? Oh, nee. Nein! Oh, geh weg! Da ist einfach nichts bei. Ich möchte einfach nur ein Ding, das mir PDF darstellt. Wenn da noch ein, wenn da noch ein Shop hinter ist, mit dem ich dann das aktuelle Buch von XY äh, mit runterladen könnte, ja wunderbar, aber dann will ich auch als normales PDF woanders hinschieben können. Genauso wie ich mein mhm. Buch auch jemand verleihen könnte oder sowas. Geschichten wie Amazon stellt fest, äh, dass ein Händler das Recht an seinem E-Book gar nicht hatte und löscht es dann remote von deinem Kindle. Nee. Nö. Ist das bei Apple immer noch so, dass ich äh, irgendwas pro Gerät kaufen muss? Dass wenn ich mir ein Album runterlade, ich das dann, äh, oder eine Software für ein anderes Gerät nochmal kaufen müsste?
1: Ich weiß gerade nicht so genau. Aber damals war es so, ja. Andersrum, warum sollten sie das ändern, ne? Ja.
2: Ich glaube, das geht über deine Apple-ID. Hm. Ja? Also wenn ich einen Film kaufe, könnte ich den meinen Kindern äh, nicht irgendwie auf ihre iPads rüberschieben?
1: Mm, nee. Also zumindest nicht so einfach. Oder du kaufst den Film, lädst
2: dir zeitgleich dann eine Black Copy runter und die schiebst du dann deinen Kindern auf das iPhone. Ziemlich genauso werden sie meistens wahrscheinlich machen. Ja, anders geht es ja nicht. Das ist ja schon die Krätze genug, wenn du irgend so eine Disney-DVD einlegst, bis du dann mal zum Film kommst.
1: Äh. Ja, die Seuche hat ja sogar schon mit ähm, Dingen angefangen. Ähm, hier, mit den Videokassetten. Mhm. Ja? Aber da konnte ich
2: vorspulen. Ja, bei den DVDs nicht mehr. Ja. Also Standardprozedere, wenn ich irgendeine DVD kaufe, zack, wird gerippt, auf den Server als Image geschmissen und dann gucke ich es mir dann an.
3: Mhm.
2: Wobei das ja auch schon eine Grauzone ist. Mhm, theoretisch nicht. Ja. Äh, rechtstheoretisch schon. Rechtstheoretisch Weil, müsste ich Maßnahmen ergreifen, einen Kopierschutz zu umgehen. Ich habe nicht das Gefühl, ich kopiere die halt.
1: Ja, ja, genau. Aber wenn du unwissentlich Maßnahmen ergriffen hast, um einen Kopierschutz zu umgehen, das ja, ich? andersrum, was ist denn ein wirksamer Kopierschutz? Ne?
2: Das muss uns zwar vom Gericht entscheiden, aber es ist tatsächlich unwirksame. Äh Wie, war die Rechts Wie war die Formulierung im Urteil? Äh, wenn ein Kopierschutz an sich unwirksam ist, also zum Beispiel wenn du einfach nur da draufschreibst, darfst du nicht kopieren oder so, dann ist es der Akt des Kopierens des Rippens auch tatsächlich nicht strafbar im Rahmen dieser Privatkopie.
1: Ja, aber was ist, wenn ich jetzt hier irgendwie zwei Hidden Bits habe und die in der Regel das normale Kopieren mit CP zum Beispiel verhindern?
2: Also, Herr Richter, ich habe keine Ahnung von Computern, aber wenn ich die DVD einlege, dann drücke ich immer auf OK und dann funktioniert das. Ist ja mein Standardprogramm, um DVDs zu öffnen.
1: Ach. Naja, ach ja. ja, ich weiß nicht.
2: Also, ich habe die halbe Wand hm. hier tatsächlich mit DVDs und Blu-Rays äh, gefüllt. Ich würde beklappt, wenn ich jede einzelne davon reinlege und dann immer diese, diesen Next-Screen sehe und die vorschauen. Und... Nee, meine ich <lacht> Gibt es eigentlich immer noch diese Napster Flatrate? Oder ist das auch mittlerweile eingestampft worden?
3: Oh, ich, pff,
2: keine Ahnung. Ich glaube, das haben sie eingestampft, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich genau sowas ich will ich haben. Ich möchte ein Peer-to-Peer-Client, wo ich einfach sage, so das will ich haben, dann dauert das mal wegen 20, 30 Minuten, dann ist es da. Und wenn ich dafür 30, 40 Euro im Monat zahlen soll, dann ist mir das scheißegal. Aber ich will hinterher über das Ding verfügen können, ich will es auf dem Rechner haben, ich will es auf ein anderes Gerät schieben können. Ich will einfach keinen Stress damit haben.
1: Es gibt auch jetzt sowas Ähnliches, wo man sich aktuelle Filme und Serien angucken kann für ein monatliches Abo. Und nur dummerweise verschwinden die dann auch irgendwann aus dem Angebot. Das ist das Problem. Ja. Ich möchte
2: genau den Effekt haben, als hätte ich den Datenträger gekauft. Nö. Es soll wie ein Buch bei mir im Regal stehen. So soll es auch bei mir auf dem Rechner bleiben. So soll ich ein Backup davon machen können. Ja, aber du so. könntest es dann ja auch weiterreichen an Leute, die es nicht gekauft haben. Ja, das soll ich auch können dürfen. Und wenn die London School of Economics recht hat, dann schadet das dem Anbieter ja auch nicht. Das Problem ist, der Anbieter ist halt wie jede einzelne kapitalmarktorientierte Gesellschaft, geführt von Leuten, die kein Risiko eingehen wollen. Für das eine können sie haftbar gemacht werden und sagen, okay, schmeiß den Kopierschutz runter. Kann irgendwer kommen und sagen, äh, ich, du, ich will Schadenersatz von dir, weil du die Belange der Firma nicht vertrittst. Und äh, wenn er einfach nichts macht oder noch restriktiver, hat er seine Ruhe zu seiner äh, Kapitalgebern. Und das ist das Ganze wohl in meiner Geschichte. Das ist längst nicht technisch oder juristisch. Das ist ah, ein menschliches Problem. Ah, nein, menschlich nicht mal. Es ist äh, wie soll denn es ist so eine kapitalistische Eigendynamik, die sich dabei im Weg steht, kein Risiko einzugehen. Und wenn du noch so siehst, dass dieser Karren, in dem du sitzt, auf den Abgrund rüber äh, hinrollt, äh, ist es in dem Augenblick ja vielleicht auch gefährlich äh, abzuspringen, weil du könntest dir irgendwie einen Fuß verknacksen oder so. Und dieser Karren wird weiterlaufen, solange irgendjemand noch das Gefühl hat, er kann es noch hinauszögern.
1: Ja, ein rein menschliches Gefühl.
2: Und mir gruselt davor, dass irgendwann auch unsere ganzen konservativen Parteien diese Denke fortsetzen von wer nicht arbeitet, soll auch kein Geld kriegen. Und das heißt ja auch, du sollst nicht stehlen. Das mag ja vielleicht sinnvoll sein, aber nee, wir haben ja unser Strafgesetzbuch, zivilrechtliche Ansprüche. Das können wir nicht machen. Ach. Kannst in Deutschland dein persönliches Urheberrecht ja nicht abtreten. Mhm. Du bist und bleibst der Urheber, komm was, komm, was wolle. Und allein schon das wird es wahrscheinlich unmöglich machen, zu sagen, äh, wir hören auf, Leute äh, zu verfolgen, die sich die, keine Ahnung, Lindenstraße neueste Folge runterladen. <lacht> I don't want to live on this planet
1: anymore. Naja, glaubst du, in anderen Zivilisationen sieht das anders aus?
2: Meine Science-Fiction-Bücher sagen, dass das möglich ist. Ach Gott, die Science-Fiction-Bücher. Die sagen so viel voraus. Das ist echt gruselig. Ich lese mir ein Buch durch und da steht eine richtig schöne Welt. Die muss nicht unbedingt harmonisch sein, aber das hat so viel Aspekt, wo du denkst, ja, 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 das willst du haben. Legst das Buch weg, machst den Fernseher an und die Merkel. Ich ertrage das nicht mehr. Ich habe jetzt die Tage das vierte Mal hintereinander Cloud Atlas angesehen und es ist einfach schön. Herrlich. Mir gefällt es wunderbar. Und dann aus, Realität wieder da. Äh, als ob du dich umdrehst und dein nicht aufgeräumtes Zimmer wartet auf dich. Mit dem Sockenstapel.
1: Ah, können wir jetzt mal das Thema wechseln? Ich habe ja. mich gerade umgedreht. Ja, <lacht> Freundin, ja. Müsste ich auch noch. Mhm. Ähm. Ja, Teamwechsel. Wie, ja, vor allem nein, Nachtrag. Wie soll denn die Welt besser werden, wenn noch nicht mal mein Zimmer aufgeräumt ist?
0: Hm. Äh. Einfach, <lacht> einfach nicht hingucken. Das äh, werden sich äh, vermutlich auch äh, einige Patientinnen gedacht haben. Äh, Patientinnen eines Augenarztes aus Michigan. Der wurde jetzt nämlich angeklagt, wegen seiner, ähm, sagen wir mal, unkonventionellen Methoden, das Sehvermögen zu testen. Ähm, diese Methoden hat er äh, bei Frauen angewandt. Und zwar hat er sie äh, in sein persönliches Büro gebeten zum C-Test ähm und äh, sich dann dort vor deren Augen äh, sexuell befriedigt. Und äh, wenn sie das sehen konnten, äh, dann war ihr Sie Vermögen in Ordnung. Du
2: warst ein Betriebsarzt. <lacht>
1: Also da nimmt man doch gerne eine Brille in Kauf, oder?
0: <lacht> ja, oder Blindheit, weiß ich. Okay. Ich weiß nicht,
1: wie der Typ aussieht.
2: Wahrscheinlich nimmst <lacht> du Glasaugen in Kauf.
0: <lacht>
2: oh, Herr Doktor, mit Ihren neuen Glasaugen sehe ich blendend. <lacht> Puh. Ich frage mich ja, wie er das abgerechnet hat. Seine Kodierung für gehabt? Sehtest, ne? Ja, da, da gibt es immer so äh, äh, juristisch eindeutige Formulierungen. Also Im deutschen System diese ähm, ähm ach, wie heißt mal die Kodierung? Ärztliche Leistungen da gibt es dann so Erörterung einer Lebensveränderung in Klammern maximal zweimal pro Jahr. So was könnte ich mir da gut vorstellen. <lacht> Computergestützte Individualausblendung.
0: <lacht> das wäre doch ein neues Beratung. Irgendwie oh. werde ich anscheinend beim Arzt immer intensiv beraten, auch wenn ich nicht unbedingt das Gefühl habe. Aber äh, ja. Abgerechnet wird's. Und das geht anscheinend schon am Telefon, wenn man irgendwie einen Termin oder eine Rückennachfrage hat.
2: Steht da steht dann sogar wortwörtlich drin, Beratung", in klammern auch telefonisch.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber C-Test geht ja am Telefon noch nicht.
2: Ja, warte auf das iPhone 6. <lacht> ah, Google Glass.
0: Ach ja, Google. Apropos, äh, Service an unsere Hörer. Ähm, Google macht komische Sachen. Da muss ich gerade mal den Artikel, habe ich noch nicht im Pad. Ähm, nämlich, äh, also die Datenkrakerei ist ja bekannt von Google, aber diese zusammengekragten äh, Daten wollen sie jetzt in Werbungen einbauen. Und zwar ähm, kann es ab 1. November treten, glaube ich, die neuen... Äh, die neuen, wie heißt das, Terms and Condition in, in, in Kraft. Und darin steht dann, dass Google dazu berechtigt ist, dein Foto und deinen Namen in äh, Werbeanzeigen zu verwenden. Aha. Und ähm, ja, also da besteht die Möglichkeit äh, eines Opt-Outs, dass wir, denke ich mal, unseren Hörern äh, nahelegen möchten. Es sei denn, sie haben Lust, dass irgendwelche Leute bei Google dann sehen, was äh, was so da... Also ich glaube, äh, so ganz klar ist das noch nicht. Aber es werden wohl äh, so Sachen wie YouTube-Kommentare äh Google-Play-Rezensionen und plus 1, die man vergibt, werden halt genutzt, um dann wildfremden Leuten zu sagen, oder aber deinen Freunden, das ist auch noch nicht so klar, um zu sagen, hier Person XY mit diesem Foto hat zu diesem Produkt dies und das gesagt, oder hat diesem Produkt ein plus 1 gegeben, oder so und so viele Sterne. Und ich weiß nicht, das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich suche gerade den Link zum Opt-Out, auf dass ich ihn in den Chat schmeißen möge und ins äh, Shownotes. Ja. Bei mir war aus irgendwelchen Gründen äh, der Haken schon entfernt. Also ich musste mich nicht out-opten. Kann sein, dass es bei irgendwelchen Einstellungen, die ich vorher mal zur Nutzung meiner Daten gemacht habe, dass die übernommen wurden. Aber es sollte vielleicht jeder mal selbst nachgucken, wenn er denn irgendwie ein Google-Plus-Konto hat. Oder ich denke, da reicht schon irgendwie ein Gmail-Konto. Ob er da noch einen Haken zu stehen hat oder nicht.
2: Ich glaube, im Zweifel reicht ein Android-Profil. Hm.
0: Oder das. Und überhaupt, was ist das für ein Scheiß? Also, ich bin immer gespannt auf die Idee, dass ihre Kunden das gut finden könnten.
1: Weil keiner widerspricht.
2: Ja. Sagt auf Facebook auch, wo sie jetzt äh, in die Terms und Service reingeschrieben haben, dass man nicht mehr aus, sich nicht mehr aus den Suchergebnissen äh, raus opten kann, weil es nicht mehr zeitgemäß wäre. Ich bin ja mal gespannt auf die Meldung. Äh, sie googeln gerade nach äh, lesbischen Pygmen in dem, im Ziegenstall. Äh, folgende Freunde, das könnte Ihnen auch gefallen, folgende Freunde haben nach dem den Begriff gesucht. <lacht>
1: Das Dumme ist, um das ändern zu können, müsste ich mich ja wieder da einloggen. Um hm. das ändern zu können, müsste ich es haben. Naja, ich sag mal so, ich hab mich ja jetzt seit geraumer Zeit da nicht mehr eingeloggt. Genauso wenig wie bei Facebook. Hm. Und du?
2: Hm. Ich glaube, ich habe mir vor sieben Jahren oder so mal einen Facebook-Account unter einer Dummy-E-Mail-Adresse eingerichtet. Völligen Fake-Namen, eine Adresse, die nie irgendwo für irgendwas verwendet wurde. Und ich kriege heute noch Freundschaftsanfragen.
1: <lacht> ja, vielleicht
2: gibt es dich ja doch. Ja, vielleicht äh, läuft da draußen wirklich eine äh, kleine Gruppe von äh, Marvin McMuffins rum, und ihre Freunde versuchen verzweifelt Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ja, siehst du?
1: Ah. Aber nee, ich benutze das nicht mehr.
2: Ich finde, man sollte irgendwann in die Tage mal das Thema, sich komplett vollständige Deckidentitäten fürs Netz zuzulegen, auch durchaus mehrere, mal ein bisschen breiter treten.
1: Na, Das Problem ist ja die Konsistenz, die du einhalten musst. Ja, deswegen ja breiter
2: treten. Ein Selbstläufer ist es nicht. Weil ich da ja auch noch darauf hatte, dass es mal eine open source Lösung gibt. Wir managen ihren Internet-Avatar für sie. Mhm. Ja, der surft für sie, der mailt für sie, der macht dies, das.
1: Gut, wenn du nicht mehr selber schreiben musst, ist das vielleicht sogar machbar.
2: Ja, es muss ja nur einfach eine Identität sein, die du im Zweifel irgendwo angeben kannst. Die, ansonsten ist ja völlig gupe. Mhm. Die eine Möglichkeit ist ja, dass du im Bereich Datensicherheit guckst, dass du konkret mit deinem Profil äh, nicht überall auftrittst, überall verfolgt werden kannst. Oder du hast einfach so viele Profile, die äh, völlig hingemurkst sind. Wie hieß mal dieses Lied von Three That Trolls and the Baggy Privacy Song? Lügen, Lügen, Lügen. Wie Visa denkt, dass ich äh, eine 68-jährige Inuit-Frau mit zwölf Kindern bin. Äh, Walmart denkt, dass ich äh, irgendwie ein bisexueller Sohn so bin.
3: Ja,
1: ja. <lacht> ja, aber du weißt schon, dass es da Algorithmen gibt, die aufgrund deiner Art und Weise, wie du schreibst, mhm. äh, vergleichen können, ob zwei Personen... Unter Umständen identisch sein könnten. Deswegen warte ich auf die Lösung,
2: die äh, die Kommunikation für mich abspult. Mhm.
1: Da gibt es auf einmal ein Heer von identischen Persönlichkeiten.
2: Ja, ist ja, so perfekt. <lacht> in einem Buch von Charles Stross, äh, Regel 34, ähm, ist das ein bisschen in die Zukunft geschrieben dass äh, Spam-Blocker und Spam-Bots sich ein riesen Gefecht liefern und die Spam-Bots mittlerweile so weit sind, dass sie komplette Persönlichkeiten mit äh, Einkäufen, äh, Beziehungen zu anderen Spam-Bots äh, simulieren und die Spam-Filter halt versuchen, die ganze Zeit herauszufinden, ist das ein Mensch oder nicht? Aus diesen ganzen Spam-Bots entwickelt sich dann eine künstliche Intelligenz. Das finde ich sehr schön. <lacht>
1: Hm. Vielleicht sind wir ja schon so weit. Und die NSA ist äh, in Wirklichkeit einfach nur ein riesiges Konglomerat von Spambots.
2: Ich glaube, ein Stück weit sind wir tatsächlich so weit. Ähm, weil auch Rezensionen oder diverse Berichte, teilweise Bücher, schon von Bots geschrieben werden, die wiederum ausgewertet werden, was sie halt ausliefern von anderen Bots. Ich finde das völlig okay, äh, den Gedanken nicht repräsentieren zu lassen. <lacht> Irgendwann kriegst du eine Mail von deinem persönlichen äh, Avatar-Bot aus äh, Botswana, dass er günstig aber auf Ebay was gekauft hat und ob du es nicht abkaufen willst.
1: Hm. Mhm. Wenn schon mein eigener Spam-Bot mir
2: was verkaufen will, ich glaube, dann ist Feierabend. Ja, Wenn du es so ein bisschen vorstellst, als dein persönliches Herr von Butlern und Bediensteten und oh, äh. solange nicht für dich podcastet.
1: Ja, hä, hä. Hm. <lacht> nee, ach, das ist ja furchtbar. Jetzt stell dir mal vor, ne, das ist ja, Also ich habe ja kein Problem damit, dass hier Maschinen und äh, Roboter uns die Arbeit wegnehmen. Das finde ich total knorke. Mhm. Aber dass die uns auch noch das Leben wegnehmen?
2: Gegenfrage: äh, Ist dir die Alternative lieber? dass alles, was du tust und machst und wen du kennst und was du wonach du suchst, wo du dich äh, hinbewegst, irgendwo in Firmendatenbanken gesammelt werden? Äh, nein. Aber ich möchte trotzdem mein Leben behalten. Ja, du kannst ja inmitten dieses Grundrauschens von ich weiß nicht, wie viele Avatare <lacht> um dich rum. Ja, es könntest du sein, der sich äh, zu dem Konzert bewegt. Es könnte auch wirklich nur ein Avatar sein. Ja. In diversen Science-Fiction-Büchern, die ich in letzter Zeit lese, wird ja immer dieses Thema der Singularität aufgegriffen. So, wir im Computer, nicht mehr fleischlich. Und äh, Standardthema ist da auch immer die Instanzierung: äh, ein Problem zu lösen. Äh, Startest du dich selber halt irgendwie 50.000 Mal und guckst, welche Iterationen dann das Problem für dich lösen kann. Ja, ich finde das völlig in Ordnung.
1: Oh, äh, andersrum, das äh, hier, Multiversum-Theorie, die sagt ja genau das, ne? Mhm. Also brauchen wir gar keinen Computer dafür.
2: Ja, es hilft natürlich beim Sortieren der. Äh, Musiksammlung.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du würdest aus deinen ganzen Realitäten heraus in einer Realität einen äh, fertig sortierten Stapel vorfinden und dann switcht du doch. Ja. Ja. Das ist
2: ja nur eine Unformulierung. <lacht> ah. Aber ich sag mal, wenn Facebook diese Bang with Friends-Geschichte schon gestartet hat und Google jetzt auf die Idee kommt, wir machen, wir reißen mal so die letzten äh, Zäune auch noch ein, weil der NSA-Skandal offenbar kein Schwein interessiert, komm. Wenn der Ruf erst ruiniert ist, dann kannst du auch mal richtig in die Vollen hauen. Das wird doch genauso laufen. Ja, Hier, äh, lesbische Pygmäen in der Zwergenherde. Wir hätten da auch, äh, wo, sie das, wo, wir, wo wir das gerade sehen, wir hätten auch ein Datingportal mit äh, folgenden vier Leuten, die Sie vielleicht interessieren könnten. Arrangierte Hochzeiten per
1: Algorithmus. Na besser als durch die Eltern. <lacht> Algorithmus-induzierte
2: Zwangsehe. Ich versuche mir gerade verzweifelt vorzustellen, wie meine Eltern wohl als Partner ausgesucht hätten. <lacht> Ah, gruselig. Nee. Upvoten, downvoten. <lacht> ja,
1: gefällt mir. Ja, genau. Es kommt da immer noch auf die Anzahl der Widersprüche an, die man so hat. Prostitution über Flatter. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, wo wir schon diese Ebay für sechs seite hatten.
1: Ja. ja. und bezahlt wird über Flatter. Oder da? Die Flatrate. <lacht> oder stell dir mal vor, du hast so ein One-Night-Stand und kriegst dann am nächsten Morgen so einen Flatter-Click.
0: wäre doch schön, oder? Personen, die mit dieser Person einen One-Night-Stand hatten, interessierten sich auch für. Hm.
2: <lacht> Oder du hast plötzlich nur noch vier statt fünf Sternchen.
0: Hm. <lacht> Und die Rezension kam sehr schnell super gerne wieder. <lacht> Ach ja. Oh, ja. Ach. Aber das sind ja Luxusprobleme. Es gibt ja Leute, die haben überhaupt keinen Zugang zu, so, zur modernen Kommunikation. Zum Beispiel Gefängnisinsassen in brasilianischen äh, Gefängnissen. Ähm, zum Beispiel ein gewisser Herr Wagner Machado Rodriguez. Ähm, der sitzt eben wegen Drogenschmuckel im Gefängnis und äh, hatte wohl das Bedürfnis nach einem Handy, auf das er Kontakt auch nach außen haben könne. Das ist offiziell wohl nicht unbedingt erlaubt, weshalb äh, sich seine Freundin ähm, angeschickt hat, ihm auf äh, inoffiziellem Wege ein Handy zukommen zu lassen. Und zwar ist sie da richtig... Äh, innovativ geworden, beziehungsweise hat sich auf Low-Tech äh, besonnen und ähm, eine Brieftaube verwendet. Die hat also einer Taube ein Handy irgendwo angebunden und diese Taube dann über die Gefängnismauer fliegen lassen. Das hat äh, soweit auch geklappt, äh, nur viel weiter als über diese Gefängnismauer kam die arme Taube leider nicht. <lacht> Und ist einer pa Patrouille direkt vor die Füße gefallen, ähm, die dann mal schnell äh, nach äh, draußen geguckt haben und dort äh, diese Freundin und äh, einen Komplizen vorgefunden hatten. Die hatten auch noch eine zweite Taube dabei, äh, verpackt in einer äh, aufgeschnittenen Cola-Flasche. Äh, und... <lacht> Ja, zum Transport halt, dass sie nicht irgendwie groß rumflattern. Ähm, und dieser zweiten Taube äh, waren an die Flügel geheftet ähm, ein paar Batterien, Chips und 427 brasilianische Real.
2: Mit Chips meinst du sowas wie Kartoffelchips?
0: Ich hab's mich auch schon gefragt. Also ich, ich wüsste nicht, was der sonst für Computerchips für einen Bedarf haben dürfte im Gefängnis. Ich glaube fast wirklich, dass damit Kartoffelchips gemeint waren.
1: Und Sim geben, vielleicht. Auch keinen Sinn. Naja, SIM-Karten.
0: Hm. Hm.
1: Aber trotzdem ist doch bescheuert.
0: Schon. Also, Aber, ich weiß nicht, ähm ich habe so einen Verdacht, wie es dieser Drogenschmuggler geschafft hat, ins Gefängnis zu kommen.
1: <lacht> ja,
0: Tauben
2: sind da doch keine guten äh, Kuriere. Zumindest nicht für größere Mengen. Jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal, wenn man das mal ernst nimmt. Der Typ stand draußen mit der Taube in der Hand. Er wusste ja nicht, wo die hinfliegen wird, wenn er sie loslässt. Also ja. hat er sie wahrscheinlich doch ungefähr in Richtung... Gefängnismauer äh, so ja, geworden.
0: Wahrscheinlich ist diese Taube überhaupt nicht geflogen, sondern wurde einfach über den Zaun geschmissen.
1: <lacht> ich glaube, die Nutzlast einer normalen Taube ist nicht ein iPhone. <lacht> Oder irgendein das Smart ist die
2: nächste Frage. Welches Phone hat er denn <lacht> du eigentlich genommen?
0: Ja, es, es sieht nicht sehr, obwohl doch so semi, das sieht aus. Moment, ist das ein
2: Samsung das ist, Galaxy S4? Ja, es
0: ist ein Samsung Galaxy. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob es 4 aber es ist auf jeden Fall ein Samsung. Und nach Galaxy sieht das auch aus. Ist das vielleicht nachgestellt? Nee, es ist das nicht nachgestellt.
2: Nee, das ist ziemlich Heilige authentisch Scheiße. aus.
3: Scheiße.
2: <lacht> <lacht> Wie willst du das auch nach? <lacht> auf der anderen Seite, da ist ein Foto von der Taube in der Flasche.
3: Mhm. <lacht>
2: ja, ja, das... Sieht
1: glücklich aus. Nö. <lacht> das ist doch... <lacht> Menschen kommen auf Ideen. <lacht> Ja, aber gut, andersrum. Wo willst du denn sonst hin mit der Taube, ne? Also ja ich glaube jetzt kommen. nicht,
0: dass sie das Problem hatten, dass sie zwei Tauben hatten und nicht wussten, was mit diesen Tauben anzufangen. <lacht> naja, sie mussten
1: ja erstmal von ihrer Wohnung zu dem Gefängnis fahren. Und da muss man ja die Tauben
0: irgendwie transportieren, weil alleine fliegen die ja nicht hin. Achso, du meinst jetzt die Cola-Flaschen-Geschichte. ja, Naja.
2: naja. Dann habe ich noch eine Frage, die das Bild nicht hundertprozentig beantwortet. Wie genau haben Sie das Telefon befestigt? Das sieht ein bisschen aus, als hätten Sie es mit Mullbinden am Flügel festgemacht. Mhm. Ja. Das muss doch eine Verarsche sein. Wir haben schon genügend darauf rumgeritten, dass es der Versuch einer Frau war, ihrem Freund ein Telefon zu bringen? Nee.
0: Also Erwähnt wurde es.
1: <lacht> naja, gut, aber ihr Freund... Wie gesagt, er ist ja wegen Drogenschmuggels dann auch im Knast, ne? Mhm. Ich also, sag mal, ich
2: weiß ja, die Drogen bekommen hat.
1: Na zumindest hat er sich nicht deutlich schlauer angestellt. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie so die Taube, diese arme Taube nach guter Football-Manier über den Zaun schmeißt.
2: Und wahrscheinlich hat sie vorher noch versucht, die Taube irgendwie zu betäuben. Ich will nicht wissen, was sie der gegeben hat.
0: Kommt daher der Begriff betäuben vielleicht? Mhm. Hat, hat man ursprünglich Stimmt. nur Tauben betäubt? Auch <lacht> oh, schön. Ja, ja.
1: Nee, nee, da hat man so lange Tauben beobachten müssen, bis man alles hat mit sich machen lassen. Dann war man betäubt.
2: Wie kriegst du eine Taube in
1: die Colaflasche? Ja, du steckst sie rein. Also so Wie eine Taube, wenn du mal auch. in der Hand hast, wenn du mal eine Taube in der Hand hast, dann ist die eigentlich, also zumindest wenn es eine zahme Taube ist, dann macht die da ja keinen großen Heckmeck. Ne?
2: Ja gut, aber du versuchst in der Regel auch nicht, sie irgendwo reinzuschieben.
1: Naja, aber guck mal, hier, hier diese äh, Jagdfalken und ähm, äh, Raubvögel, denen kannst du doch auch so eine Kapuze aufsetzen. Und die wehren sich nicht deutlich. Also ich glaube schon, dass das geht. Was war der Plan? Das iPhone <lacht> in den Knast zu kriegen zu ihrem Freund.
2: Angenommen, das hätte geklappt. <lacht> und diese Taube wäre mit dem Smartphone ins Gefängnis reingeflogen hat die gedacht mit Google Maps findet die jetzt ihren Freund und gibt ihm das Handy oder
1: ja Tauben fliegen doch immer nach Hause. Man muss ihnen nur sagen, wo zu Hause ist.
2: <lacht> es ist Ach. übrigens tatsächlich am Flügel festgemacht gewesen. Und als die Polizisten rausgerannt sind, um rauszufinden, wer da eigentlich Tauben über die Mauer schmeißt, haben sie die Frau und noch einen weiteren Mann gefunden. Mhm. Alter.
0: Ja ja. Tiere haben schon bisweilen schwer zu leiden unter uns Menschen. Ganz Vor allem so. auch ein letzter Satz. Mhm. Jetzt stell
2: dir mal vor, du kommst da raus als Polizist, siehst die beiden da stehen mit äh, einer Taube in einer Flasche, die sie wahrscheinlich gerade versucht haben, da irgendwie rauszukriegen. <lacht> Musst du die Taube drin lassen als Beweisstück? Oder holst du die raus, da fliegt sie vielleicht weg? Oder?
0: Also, die haben sie offensichtlich drin gelassen, zumindest zum Fotografieren.
2: Ja, es geht ja auch um Beweissicherung, ne? Ja gut, also das Foto nicht zu so machen, hätte ich mir auch nie verziehen,
3: aber... <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Zumindest haben Tauben das Glück, nicht irgendwo irgendwie fallisch zu wirken. Denn äh, dann äh, bestünde wahrscheinlich ein, ein großer Markt, für Tauben, was auch immer. Ähm, wie das ja bei zum Beispiel Nashörnern der Fall ist, äh, deren Horn gerne mal in Ostasien äh, zur Potenzsteigerung irgendwie verkauft wird. Was eben äh, bedeutet, dass ähm, Wilderei sich äh, durchaus lohnt. Und ähm, ja, es wurde wohl festgestellt, dass, ähm, dass diese, diese ähm, Wilderei und der äh, Elfenbeinschmuggel teilweise eng verbunden ist mit, ähm, mit terroristischen Organisationen. Äh, definitiv weiß man das von ähm, Al-Shabaab die jetzt hier in wo war das das das, das dieses Einkaufszentrum gestürmt haben ähm, in Kenia in Nairobi jedenfalls äh, führt das dazu, dass äh, die USA, die sich ja groß dem Kampf gegen Terrorismus äh, verschrieben haben, jetzt ein 80 Millionen Dollar Paket geschnürt haben zum Kampf gegen die Wilderei. Ähm, bisschen traurig, dass es dieses, diesen Umweg nehmen muss, aber äh, unterm Strich ist das äh, ja, durchaus eine gute Sache. Ähm, diese 80 Millionen sollen unter anderem dazu verwendet werden, äh, den Bedarf zu verringern, wie auch immer das gemacht werden will. Ähm, naja, aber Dank Terrorismus äh, können jetzt Elefanten und Nashörner hoffen, weniger äh, wegen ihrer Hörner äh, abgeschlachtet zu werden. Und äh, passend dazu habe ich die Meldung gefunden, dass es jetzt einen äh, Wettbewerb gibt: einen Designwettbewerb. Ähm. Man kann 25.000 Dollar gewinnen, wenn man eine Drohne entwirft, die dann im Krüger Nationalpark in Südafrika dazu verwendet werden soll, ähm, gegen Wilderer vorzugehen. Ähm, diese Drohne sollte möglichst äh, günstig sein, unter 3.000 Dollar, damit... Ähm, damit äh, eben die, äh, dieser Einsatz sich auch lohnt. Ja, und wenn man das schafft, äh, dann kann man eben, wird man in den Krüger Nationalpark eingeladen und äh, kriegt 25.000 Dollar. Voraussetzung ist, dass man in, in einem Team von nicht mehr als fünf Personen äh, arbeitet. Von diesen fünf Personen darf maximal einer äh, einen Hochschulabschluss haben. <lacht> die meinen das wirklich ernst. Ja. Und, aber man, man darf zwei Berater haben, die äh, Profis oder Akademiker sein dürfen. Mhm. Also meine
2: Idee eines elefantenförmigen an einer elefantenförmigen Laufdrohne ist schon mal gestorben?
0: <lacht> ja, da hast du jetzt noch, bis zum 1. Dezember äh, läuft, läuft äh, die Annahmephase noch, also hast du noch ein paar Wochen Zeit, dir was anderes zu überlegen. Aber das ist doch mal, also äh, von all den Einsatzmöglichkeiten von Drohnen äh, finde ich das, im Vergleich zur Bespitzelung oder zum Ausliefern von Pizza oder Reinigungssachen, finde ich das doch äh, die beste Anwendung.
2: Ja ist zumindest die beste Begründung für die Anwendung.
3: Mhm.
2: Mhm. Also wenn das Ding ah. zufällig dazu taugt, auch noch irgendwie Rebellenarmee-Bewegungen festzuhalten, da ja, kann man halt nichts gegen machen.
0: Ja, also dazu werden sie, gut, das Ding, das dann jetzt eventuell den Wettbewerb äh, gewinnt, natürlich noch nicht. Aber im, im äh, afghanischen Grenzgebiet habe ich gelesen, werden eben äh, teure Militärdrohnen äh, durchaus dazu benutzt, äh, solche Armeebewegungen zu beobachten, was jetzt auch nicht wirklich überrascht. Was aber zeigt, dass äh, so eine Drohne äh, gegen Wilderer durchaus effektiv sein kann, weil die ihm durchaus ähnlich vorgehen wie diese mhm. Armeen im afghanischen Grenzgebiet. Ja, ähm, ich würde mal sagen, ich mache mir keine großen Hoffnungen auf die 25.000 Dollar. Aber, naja, wenn es denn was bringt, von mir aus gerne.
1: Wobei ich ja sagen muss, diese Voraussetzungen, unter denen man teilnehmen kann, die sehen jetzt nicht unbedingt danach aus, als ob sie ernsthaft nach einer Lösung suchen.
0: Das äh, ja hat mich auch so ein bisschen erinnert an die Aktion vom ZDF, wo die ein neues, frisches äh, Sendungskonzept äh, gesucht haben und aber kaum jemand mitmachen durfte. Hm.
1: Zumindest niemand, der davon Ahnung hat. <lacht> Richtig. <lacht> hm. Und wahrscheinlich ist dann der Hauptpreis auch in den Krüger Nationalpark zu kommen und der Scout fährt dann weg und die Herde Löwen kann sich dann... Okay, lassen wir
2: das. Aber lustig, dass ich an sowas auch
1: gedacht hatte. <lacht> ja, Geld. das liest sich doch so ein bisschen wie die Aufforderung von so einer äh, ja, Jagdjägergemeinschaft. Äh,
2: ich habe mal eine doofe Frage. Also Wilderei ist tatsächlich nicht mein Steckenpferd. Ähm, mhm. Also ich habe, ich, was ich das mal gesagt äh, habe. Das finde ich äh,
0: kurz, finde ich schon mal löblich. Gerne, gerne. Ich <lacht> meine mal
2: mitbekommen zu haben, dass das große Problem von diesen Wildhütern halt ist, dass sie ein riesiges Areal zu überwachen haben und die Leute einfach nicht finden. Ähm, wenn, was passiert eigentlich, wenn ein Wildhüter eine Gruppe von Leuten mit Gewehren findet. Hat er irgendeine Handhabe zu sagen, äh, gebt mir die Sachen, wird er erschossen im Zweifelsfall? Weil nur das Finden alleine, weiß ich nicht, ob das dafür bringt oder ob du quasi den Beweis brauchst, dass sie auch irgendwie Stoßszene dabei haben und erst äh, eingreifen kannst, die Polizei holen kannst, nachdem die Tat schon verübt war. Hm. Gibt's, hat irgendeiner schon mal was davon gehört, dass Wildhüter und Wilderer sich da Gefechte liefern?
1: Ja, aber das ist schon lange her.
0: Äh, ja. Keine Ahnung. Es wird ja. ja tatsächlich auch in diesem Artikel erwähnt, dass ein Vorteil dieser Drohnen wäre, ähm, dass dann keine Menschen sich eventuell in Gefahr begeben müssten auf der Suche mhm. nach Wilderern. Aber was dann passiert, wenn diese Wilderer gefunden wurden, das äh, wird in der Tat nicht thematisiert.
2: Weil dann wäre der nächste logische Schritt ja auch, äh, schöne Drohne haben sie da, wie viel Sprengstoff passt denn da drauf?
3: <lacht> no.
2: Und im Zweifel, ich weiß ja nicht, wie korrupt die da wirklich sind, wäre so eine Drohne oder auch ein super Weg, um herauszufinden, äh, wo ist denn das nächste Nashorn?
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube, dass äh, bei diesen, äh, zumindest jetzt äh, so in, in, in solchen Nationalparks, ähm, da ist schon eine ordentliche Portion Idealismus mit dabei, bei den Angestellten. Also ich glaube, Denen liegt die Sache wirklich eher am Herz, als ja, dass sie sich dann da. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich aber bin das, auch kein Insider.
2: Gut, aber der Idealismus am Herz heißt ja nur, es macht es für den einen, dem das Geld wichtiger ist, profitabler.
0: Ja. Also auch, es ja. ist
2: auch echt nicht mein Steckenpferd. Aber ich. Ja, Drohnen können die ausfindig machen, aber dann ist halt die Frage, was dann?
0: Hm. Ja, ich fände es äh, zweifelsohne auch effektiver, irgendwie am anderen Ende beim Bedarf anzusetzen und äh, den Leuten mal klarzumachen, dass nur, weil es wie ein Penis aussieht oder weil es der Penis eines äh, besonders äh, imposanten Tieres ist, dass das nicht unbedingt heißt, dass das Ganze dann zerrieben und irgendwie die Nase hochgezogen tatsächlich auch bei Menschen für mehr Leistung sorgt.
2: Das ist tatsächlich der Grund, warum die die abschlachten, oder? Mhm. Das ist nicht einfach, ich, ich hätte gerne meinen Brieföffner mit Elfenbeingriff oder so.
1: Na, die gibt's auch, aber ich glaube, das ist tatsächlich weniger. Na, das ist doch derselbe Grund, warum man Haien die Flossen abschneidet und sie zurück ins Meer wirft. Ich tue das nicht. Das ist
2: auch hey, ein Fachgewinn von Fachgebiet
1: mir. Von <lacht>
2: Aber es gibt genug asiatische Fischer, die das tun. Auch einer ja, Ochsenschwanzsuppe begegne ich schon mit äh, Suspekt. Hm.
1: Aber ist eine ochsenschwanz nicht auch schon libido-steigernd? Auch meiner Erfahrung nach nicht, aber... Äh, doch, doch, doch. Pass mal auf, jetzt rennen nächste Woche die ganzen äh, Spätpubertierenden auf die Weide und schneiden den Büffeln die Kühe äh, die Schwänze ab.
2: <lacht> schneiden den Büffeln die Kühe ab, ist auch sehr schön. Ja... <lacht> Ich bin ja eher ein Stadtkinder. War der Ochse nicht der kastrierte Stiel? Ja. Dann glaube ich nicht, dass die Ochsenschwanzsuppe so viel jingen äh, äh, auf den Jan.
1: Echt? Na doch. Ja, weil wo soll denn die ganze Libido hin, wenn sie nicht mehr durch die Testikel sich entladen kann? Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Ochsenschwanz
2: hinten das wedelnde Schwanzende ist. Ja, ja, ja. Wo wir schon mal dabei ja ja. Ja, 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 genau. Deswegen. Wenn der eine Schwanz nicht mehr tut, dann muss halt in den anderen. Ich habe genau gesehen, wie sie einen irrigierten Pürzel hatten.
0: <lacht> so wie dieses komische äh, Zeichentrick äh, Stinktier. Das äh, hüpfte ja auch immer mit äh, ja. senkrecht er 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 erregten Schweif durch die ich glaub, Gegend.
2: Ich glaube Pepe hieß er. Mhm. also ganz wenig Fälle mir fällt nicht mein einziger ein äh, kann ich nachvollziehen, wo man Tieren Teile abschneidet und sie wieder laufen lässt, Oder auch nicht, je nachdem ich glaube, da bin ich zu sehr mit Karl May aufgewachsen, vom Büffel wird jedes Teil verwendet die Sehne für den Bogen <lacht>
0: Ah. Ja.
1: Ja, weiter.
2: Das war schon, ich, bin, ich bin dagegen, dass wir Teile von Tieren abschneiden. Ach so. Wenn, wenn wir nicht das ganze Tier dabei zerlegen. Ja. Also Elefantensteak habe ich noch nie irgendwo gesehen. Gut, fairerweise einen Stoßteil habe ich auch noch nie gesehen. Von daher gibt es aber bestimmt.
0: Oh, ja doch. Da. Oder bei, bei meinen Eltern in der Nachbarschaft gibt es ein Haus, die haben da ganz stolz in ihrem äh, Fenster präsentiert, auf das es jeder sehe: einen Elefantenstoßzahn. Mhm. Ja. Naja, also äh, keine Libido durch Thanatos ist unser Aufruf damit mögen die Freudianer jetzt auch äh, freudig wiegen, auf das noch mal jemand Freud zitiert. Ähm, frei zitiert. Ja, sehr frei. <lacht> ja, ähm, duft, dass wir jetzt den C-Test schon hatten. Ähm, <lacht> hm? Ja, sonst wäre da äh, no, von wegen Libido und so. Hä? Wäre das jetzt eine Überleitungsmöglichkeit <lacht> gewesen? Ach, ach so. Ah, ja, ja. Ach, ich
1: habe eben gerade verzweifelt versucht, herauszufinden, weil es hält sich ja wacker das Gerücht, dass man blind wird durch zu viel masturbieren.
2: Weil zumindest eine Brille
1: braucht. <lacht> Tja, das ist halt immer fies, wenn man so einen Bl äh, Brillenträger und einen Blinden dann an der Straße. Du alter Wichser! Es <lacht> <Das> ist <lacht> nein, ja nee, ich war irgendwie gerade mental äh, auf Wanderschaft, glaube ich. Walkabout.
3: Hm?
2: Ja, so Elefantensex habe ich irgendwie auch nichts mehr. <lacht> Wobei, das ist nicht wahr. Mhm. Ähm, bei den Amis haben die äh, großen Parteien doch so Logotiere, mhm. so Symboltiere. Uh, sehr Und die,
0: gut. Und die Republikaner haben den
2: Elefant. Die Republikaner die haben den Elefanten, Genau. Wo wir gerade dabei sind, erinnert sich noch jemand an Rick Perry, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten? Mhm. Oh, ich glaube, das war der dunkel. Typ, der dann irgendwann mal im Interview gesagt hat, äh, wenn eine Frau vergewaltigt wird, äh, wird sie nicht schwanger, weil der weibliche Körter, Körper Mittel und Wege hat, das Ding zu beenden. Ähm, Rick Perry ja. ist, äh, wieder erwartend verheiratet und äh, seine Frau hat die Tage äh, in einer Show zu Wort gegeben. Abtreibung? Das ist das natürliche Recht jeder Frau. Rick Perry war für Stellungnahmen leider nicht zur Verfügung. Aber es finde ich ja sehr schön, ich hätte gerne sein Gesicht gesehen. Als... Ja, da hängt der Haussegen wohl etwas schiefer. Ja, Texas Governor, genau.
0: Ähm, wobei, also... Das mit diesem Legitimate Rape ähm, war dann doch wohl jemand anders. Das war Todd Akin und nicht Rick Perry. Aber äh, ja, ah, okay. also, ganz so wird das äh, also nicht gesagt haben. Aber äh, gut, Republikaner sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, groß äh, die Selbstbestimmtheit der Frau in solchen Sachen. Äh, auf sich auf die Fahnen zu schreiben. Und äh, Rick Perry ist nun wirklich auch nicht der äh, fortschrittlichste, selbst unter den Republikanern. Also wird er da wohl äh, ähnliche Ansichten haben und sicherlich nicht für die Abtreibung sein.
2: Nö. Im Gegensatz
0: zu seiner Frau.
2: <lacht> Weiß ja nicht, wie die Zusammenhänge da waren. <lacht>
1: <lacht> ja. Sind sie kinderlos? Das wäre nämlich noch so ein äh, fancy Detail, ne?
0: Ja.
2: Oder schön wäre es auch, wenn sie Töchter hätten.
0: <lacht> Privates. Ja, einen Sohn und eine Tochter.
1: Ah, okay.
2: Ist ein schöner Spruch, gerade von der Seitenlinie eingeworfen. Äh, Bischof Franz Peter Theberts van Elst, wer unter euch ohne Sünde ist, der für den ersten Edelstein. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, das ist doch der Typ, der jetzt wegen Limburg in Rom verweilt. Ja, ja. Ach ja. Sein persönliches Abschlussgespräch bekommt. Ja, nee, Meinst du?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, private Gründe ihn zum Rücktritt aus dem
1: Amt be bewegen werden. Meinst du? Ja, wohl doch. Hier mit diesem äh, Jesuitenpapst könnte das durchaus vorkommen.
2: Ich glaube, selbst der für den zuständige Kardinal hat Tage gesagt, weg. Nicht mehr <lacht> tragbar. Ja, Irgendeinem ist mir aufgefallen, dass äh, er nämlich dafür verantwortlich wäre, zu prüfen, was sein Bischof da treibt. Vorher hat er irgendwie gesagt, das ist eine äh, unaufgeklärte Lügen-Schmutzpropaganda-Aktion gegen äh, den Bischof. Entschuldig mal, Sie sind dafür zuständig und um zu beaufsichtigen. Dieser Mann ist nicht mehr tragbar, das können wir einfach nicht hinnehmen. Ach ja. Ah, ihr wisst ja, was Judas gesagt hat seinerzeit. Aber
0: Deine ohne Mutter Zunge. hat Gott
1: gevögelt. Ach ah, so. Naja. Die Kirche, ne?
0: Ah, Rick Perry war Aha. derjenige, der äh, zu einem Massengottesdienst in Houston aufrief, um äh, die USA gesund zu beten. Oh. Der war das. Mhm. Und äh, dank diesem Wikipedia-Eintrag habe ich jetzt eine neue religiöse Ausrichtung, mit der ich mich nachher noch näher beschäftigen werde. Den Dominionismus. Das sagt mir auch nichts.
1: Oh ja, das hört sich... Und äh, Intelligent Design ist ein Anhänger wohl davon.
0: Ja, das, das wundert auch von mich. Aus.
2: Ist das nicht immer auch die Mehrheit der Amerikaner?
1: Weißt du, es wäre ja alles nicht so schlimm, aber die haben Atomwaffen. Ja. Übrigens, wer bewacht eigentlich jetzt die Atomwaffen, wo das, äh, die Regierung runtergefahren ist? Ja, jedenfalls nicht mehr zwei Generäle. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht werden die ja im Fitnessstudio <lacht> gelagert. Das stimmt, da. Ja. Da ist noch jemand. Oh ja. <lacht> Ja, dann gehen mir aber auch so langsam die Themen aus. Ein spanischer Richter hat festgestellt, dass Frauen schlechter Autofahren als Männer. Das ist also <lacht> jetzt offiziell. <lacht> um, und sonst? <lacht>
1: naja, für Spanierinnen mag das ja zutreffen, nicht?
0: Keine Ahnung.
1: Also bei meiner persönlichen Stichprobe habe ich durchaus schon Ausnahmen gefunden. Ja, Ich sag mal so, ich kenne
2: nur eine Person in meinem Freundeskreis, die sagt, äh, sie würde bremsen, wenn sie glaubt, ein Engel möchte, dass sie bremst. Und das war eine Frau.
1: Aber ich glaube, diese Einstellung ist auch, auch unter Frauen nicht besonders weit verbreitet. Das stimmt. Ansonsten würde ich ja
2: behaupten, dass die Frauen in meinem Freundeskreis schlechter einparken können. Fairerweise muss ich sagen, die Frauen in meinem Freundeskreis fahren die deutlich größeren Autos als die Männer. Mhm. Du kennst ja richtig reiche Frauen. Es ist mir die Tage mal aufgefallen. Also fast alle Frauen so in meinem Bekanntenkreis zu der Frage, wer zu Hause bleibt, die verdienen einfach viel mehr als ihre Partner. Aber das ist so meine Generation irgendwie durchgehend. Also bei dir. Ja. Mhm. Ob das Deutschlandweit ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber. Hm. Mhm. Interessant. Kleines Bonbon hätte ich auch noch einzuwerfen. Äh, in Ohio ist ein Typ vor, ich glaube 1986, äh, ist er ja die berühmte Schachtel äh, holen gegangen. War danach nicht mehr aufgefunden, ist. Knapp zehn Jahre später, dann war im Gericht für tot erklärt worden, woraufhin die Frau für die Kinder ähm, Sozialleistung bekommen hat. Jetzt, vor ein paar Tagen, nee, vor ein paar, schon her, vor ein paar Jahren, ist äh, der Typ wieder aufgetaucht und hat versucht, vor Gericht äh, seine eigene, äh, seinen eigenen Tod rückgängig machen zu lassen, weil offiziell war er verstorben. Da kam auch keine Sozialversicherungsnummer, sonst irgendwas. So, seine Frau. Äh, hat dagegen geklagt, weil sie befürchtete, dass sie dann die ganzen Sozialleistungen wieder zurückzahlen müssen. Ja, und der Richter hat äh, jetzt offiziell festgestellt, äh, dass die Todeserklärung rechtlich gültig bindend ist. Ja, es wäre seltsam, ihm das ins Gesicht zu sagen. Und nein, er wüsste auch tatsächlich nicht, was das jetzt rechtlich für ihn für Auswirkungen hat, aber das Gesetz erlaubt es nur innerhalb von drei Jahren, sowas zurückzunehmen, was ich auch schon wieder sehr schön finde. Gegen das Urteil kann Berufung angelegt werden, wobei ich nicht sicher bin, ob er darf.
0: Ja, dürfen, dürfen Tote klagen oder überhaupt Gerichtsprozesse anstrengen? Ich habe mich tatsächlich gefragt, was Good passiert, Frage. wenn
2: sie aufsteht, eine Knarre zieht und hin und erschießt?
0: Sachbeschädigung.
2: Aber wem gehört die Sache? Hm. Leichenschändung eher.
0: Ja, juristisch gesehen sind Leichensachen.
2: Bei uns in Deutschland ja.
0: Hm?
2: Aber in USA, wenn er da irgendwie äh, in einen Baum schießt oder sowas, wenn es keinem gehört, wenn du niemandes Eigentum beschädigt hast. Ist das halt so? Ich weiß es wirklich Nein. nicht, aber so nach, wie ich die Antike gelesen habe, könnte sie wirklich aufstehen, den Typen irgendwie, äh, das, die Krawatte um den Hals gehen, zuziehen. Und der Richter könnte nur sagen, tja. Na, aber doch nicht schwierig. in aller
1: Öffentlichkeit. Guck mal, doch, auch nicht. in Amerika kannst du doch nicht in aller Öffentlichkeit dich an einem Leichnam vergreifen. Ist ja kein Leichnam. Naja, er ist ein Toter. Der rumläuft. Ja. Okay. Man kann
2: ja von Störung der Totenruhe <lacht> kann man jetzt schlecht reden, wenn der Typ gerade sein Plädoyer vor Gericht hält. Naja, äh, Details. Das wäre so, er als ist ob tot. du einen Hydranten erwürgen wolltest.
1: Nein, aber er ist ja tot, ne? Ja, <lacht> ist er. Also das heißt, und dass er jetzt rumläuft, ja mein Gott, das ist halt so ein Detail, was ein bisschen ungewöhnlich
2: ist. Ganz ehrlich, also wenn an seiner Stadt, der wird kein Geld oder sonst irgendwas haben, auch kein Konto kriegen, ähm, an seiner Stadt, ich würde wirklich gucken, dass ich aus der Situation mache, was ich machen kann. Du darfst wahrscheinlich nicht ausreisen, aber du kannst so viel Scheiße anstellen. Gehst Du öffnest einfach so ein Seance-Zelt. Nehmen sie Kontakt mit den Toten auf. Hi Jack! <lacht> Wenn du uns hören kannst, gib uns ein Zeichen. Ding! <lacht> Er könnte seine eigene Religion gründen. Hm. Könnte der Westboro Baptist Church beitreten.
1: Andersrum dachte, kann
2: man
1: ihn. kann man ihn denn irgendwie verknacken, wenn er denn tot ist? Vermutig kann ein Toter jetzt äh, ein Juwelier ausrauben? Ich ja, selbst
2: meinte ja. der Richter mit, ich weiß auch nicht, was das für sie bedeutet.
0: <lacht> ja. Eigentlich hat er ja keine Personalien jetzt mehr. Ja. Also, das heißt, die können ihn schon gar nicht verhaften. weil.
1: Na doch, die können ihn so lange festhalten, bis sie seine Personalien festgestellt haben. Aber wenn sie ja. keine Personalien feststellen können...
2: Der kommt ah. halt in die Asservatenkammer.
0: Eben. <lacht> Weil, weil ich auch gerade sagen. Ab, bestimmt, ja. bestimmt gibt es irgendwelche Regelungen, dass in Gefängniszellen nur Personen eingelagert werden dürfen. Das heißt, der kommt da in die Asservatenkammer, hat Drogen bis zum Umfallen. Ähm. Ja,
2: setz sich ins Regal und halten sie die Finger bei sich. Oh, klar. Ich prüfe das. Ja, ja. Ich habe mich auch gefragt, der Typ war vor Gericht, hat einen Anwalt, wovon genau bezahlt er das? Ich glaube nicht, dass er ein Konto hat. Zumindest nicht in den USA.
0: Nee. Gut, also es gibt jetzt auch genügend illegale Einwanderer, die keine Sozialversicherungsnummer haben und irgendwie auf dem offiziellen Radar nicht erscheinen. Also er wird schon irgendwie eine Möglichkeit haben, wenn nicht die besten Jobs, aber dann doch, also Erntehälfter kann alle mal werden. Das wird dann halt bar ausgezahlt.
2: Ich glaube, historisch sind wir da einer ganz großen Sache auf der Spur. Vielleicht entdecken wir gerade, oder sehen wir gerade äh, die Neuentwicklung des Jesus-Mythos. Auferstanden von den Toten. <lacht> das jüngste Gericht.
1: <lacht> ich würde ja eher sagen, das wäre dann so zurückgekommen von dem Kippenholen. <lacht> Unterwegs
2: nicht Raucher geworden. Das ist ja auch so ein Running Gag dann. ne? Ich komme vom Kippenholen. Ja, ja. <lacht> Und Jesus geht übers Wasser. Mhm. Äh, apropos <lacht> Jesus. Ähm, ich habe jetzt konkret keinen Artikel vor Augen, äh, weil das Buch noch nicht raus ist. Aber der Dawkins verlinkte die Tage mal äh, eine lustige Geschichte, dass äh, Historiker gesagt hat, er kann beweisen, dass der komplette Jesus-Mythos eine Erfindung war. Auch von wem sie erf erfunden wurde und worauf sie basiert. Er hatte da Studium, Alter, Schriften und so weiter. Dass das tatsächlich nur so eine äh, Befriedungsaktion der römischen Besatzer war. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was da noch bei rauskommt.
0: Ja, mhm. das behalten wir mal im Auge. Ja... Machen wir das. Jo. Gut. Vielleicht können wir da ja schon nächste Woche mehr zu erzählen. Denn äh, nächste Woche sind wir wieder da. Denke ich mal. Also äh, ich weiß noch nicht, ob ich dann wieder da bin. <lacht> Aber äh, irgendwer wird, wird sich bestimmt finden. Ähm, am 20.10. wieder um 11 Uhr. Selbe Stelle. Oh nee, das, das ist zu abge. Ähm, ja, wie <lacht> gewohnt. Hier um, um die Uhrzeit. So. Ähm, ja, aufgrund des äh, technischen Hackmacks gibt es äh, diese Woche keinen keine Musik im Nachprogramm. Das äh, gibt es dann wohl auch äh, nächste Woche wieder. Und dann. Ja, zumindest werden wir uns anstrengen. Richtig. Dann bleibt an sich äh, nur noch äh, zu danken und äh, zu sagen bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. tschüss.